0: Ora et labora, bete und arbeite. Dieser Ausspruch aus dem europäischen Spätmittelalter lässt sich ohne weiteres auf den einfachen Bürger des galaxieüberspannenden Imperiums der Menschheit im 41. Millennium übertragen. Bete nur emsig und vertraue auf den allmächtigen Imperator, dann wird schon alles gut. Der Imperator beschützt? Schon vergessen, mein Schäfchen? Doch nicht ein jeder will mit einer solch passiven Haltung den Dogmen des imperialen Kults folgen. Unzählige Menschen im gesamten Imperium setzen Tag für Tag in geradezu wahnhafter Besessenheit für den Imperator ihr Leben aufs Spiel. Ora et pugna, bete und kämpfe. Das ist in diesem Falle das passende Motto. Der militärische Arm der Ekklesiachik und des Ordo Hereticus, die Sisters of Battle, beweisen in jeder Schlacht, wie ernst sie es mit dem Beten und Kämpfen meinen. Eine dieser Sisters wollte es an einem herrlichen Tag des Schlachtens besonders wissen und stürzte sich mit Eifer gegen eine Überzahl blutrünstiger barbarischer Heretiker. Ausschließlich, in dreckige Lumpen gekleidet und einen komödiantisch großen Eviscerator schwingend, schaffte es diese Repentia mehr als 100 der abtrünnigen Ketzer über den Jordan direkt in die Arme der Chaosgötter zu schicken. Daraufhin wurde sie von den unzähligen weiteren Kultisten bestialisch abgeschlachtet. Welch trauriges Ende für eine solch herausragende Frau. Moment mal, wieso erzähle ich euch das eigentlich? Eine Sister of Battle stirbt. Was ein Ding, ne? Da wirfst du dich in die Schlacht und verreckst. Hättest du nicht kommen sehen können, gell? Naja, der Tod an sich ist hierbei nicht das Erwähnenswerte, sondern eher der von den Toten auferstanden Teil. Die Gute ist nämlich mir nichts, dir nichts, völlig unverwundet wieder ins Leben zurückgekehrt und hatte von nun an übermenschliche Superkräfte. Riesige Engelsflügel, Feuerregen beschwören, Verbündete heilen und unzählige weitere Fähigkeiten, die ihr euch vorstellen und auch wiederum nicht vorstellen könnt. Diese Sister, Schwester Celestine, wurde durch die Kraft des Imperators selbst zur lebenden, heiligen Celestine. Ihr Anblick allein ermutigt ganze Heere des Imperiums zur selbstlosen Hingabe für den Imperator und lässt die Feinde des Imperators voller Furcht erstarren. Eine solche Powerfrau hat doch sicher bahnbrechendes in der dunkelfinsteren Zukunft des 41. Millenniums geleistet, oder? Na sicher, um das zu erzählen, sind wir doch schließlich hier. Also, setzt euch doch einfach dazu, besorgt euch ein Getränk und erlebt mit uns die Abenteuer der Heiligen Celestine.
1: Herzlich Willkommen, ihr lieben Zuhörer, Patronen, die uns kennen, die uns nicht kennen, zur dritten Staffel Adeptus in Ebris im neuen Jahr 2023. Biu, 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 biu. Wir haben Staffeln? Willkommen, meine ja. lieben Freunde. Wie ihr <lacht> an dem Intro feststellen
0: durftet, äh, ist wieder Rollentausch. Ähm, genau, ich mache heute die äh, Präsentation des Themas. Ich hoffe... Wer bist du eigentlich? Ich bin der Jabber, aber das wissen die Leute, weil alle Leute sind 11. Fans von mir. <lacht> <lacht> das ist das Ding. Ähm, die ganze Welt, auch Leute, die noch nie Adeptus in gehört haben, wissen, ach, das, natürlich, das ist der Jabber. Klar, höre ich. Ähm, ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtsfeiertage mit eurer Familie. Und ich hoffe, ihr seid auch wunder, wunderbar ins neue Jahr 2023 reingerutscht. Äh, aber vor uns seid ihr natürlich nicht sicher, wir machen im Jahr 2023 in der dritten Staffel, wie das dir Irm so schön gesagt hat, Adeptus Nepris einfach weiter, ja? wir machen einfach weiter, ist egal, einfach weiter, immer weiter
1: Ja, gnadenlos, ohne Rücksicht auf Verluste, Truff auf die Mutter, vorwärts So wie du, äh, Truf auf die Mutter,
0: ne? Ich bin ja nicht so, ich würde sowas niemals tun Ich bin nämlich ein <lacht> anständiger junger Mann, ne? wie die Leute in den letzten Folgen, in den letzten, wie viele Folgen waren es, über 60, herausfinden ja. durften ja klar ich habe immer nur äh, mich mit Ruhm bekleckert und niemals äh, negativ dargestellt. Okay, Schluss, Schluss mit den Lügen. Ähm, ich würde sagen, gehen wir auf die Community ein oder nicht, mal Lieber? Sehr, sehr gerne. Gibt es da, da Neues? Also, nebst den schönen Sachen, die natürlich immer in der Community stattfinden, haben wir mittlerweile auch einige Leute, die Tide zocken. Also, falls ihr da Bock habt, äh, mit der Community zusammen ne, so ein bisschen bei Darktide dabei zu sein, dann äh, könnt ihr natürlich gerne Teil der Community werden über patreon.com slash so ein bisschen Schleichwerbung noch mit reingebracht. <lacht> ja,
1: ähm, Alter, es ist aber auch der aktuelle Craze. Und ich muss ehrlich sagen, ne, mein Standardspruch, Hordenshooter sind nicht so mein Genre, aber Darktide macht Laune. Ich finde Es äh, ist geil auch einfach, ne? Die, die Stimmung kommt rüber. Es ist ein ähnlich sphärischer... Ähm, Soundtrack wie bei Mechanicus. Das macht viel aus. Mhm. Es ist Bitterbösfinster. Das Spiel. Ja, ganz klar. Und ähm, ja, ich habe ich hab meine Freude am Ogrin gefunden. Also, falls euch bei Dark Tide äh, ein Ogrin mit Topfhaarschnitt entgegenkommt und äh, der raue Rübert heißt, das bin er nicht.
0: Der reflektiert deinen Charakter sehr gut auch. Ähm, Absolut. Wie Dämlich bist. und loyal. Ja, genau. Ja. Ähm, richtig. Bist ja auch ein Loyalist, ne? Also alle Loyalisten sind in meinen Augen so vom Intellekt her sehr okrenmäßig. Aber, ähm, ich möchte zusätzlich auch noch anmerken, dass äh, Bootcamp für Tabletop-Anfänger auch richtig krass gerade startet mit äh, Rob und Sascha. Ähm, mhm. Und die machen das wunderbar. Ich war natürlich noch nicht dabei, weil ich bin ein Experte in diesem Spiel. Aber äh, für Leute, die Anfänger sind, beziehungsweise einfach naja, sich so unsicher sind ein bisschen und denken, wie komme ich denn ins Tabletop rein? Ich habe das immer gewollt, aber irgendwie habe ich nie eine Community gefunden. Ich wollte nie irgendwie in den äh, nächsten Laden gehen und da irgendwelche fremden Leute ansprechen. Da ist natürlich hier unsere Community perfekt für euch. Ne? Einfach Teil der Community werden und dann könnt ihr beim Bootcamp dabei sein. Und in 0, nichts habt ihr auch das Tabletop verstanden und könnt euch eine eigene Armee aufbauen und ganz souverän und selbstbewusst in die Schlacht ziehen.
1: Ist tatsächlich ein Geheimtipp für auch schüchterne Gesellen, weil der Rob und der Kowalski, die das machen, sind ähm, mega coole, chillige, geduldige Leute. Die haben da richtig Freude dran. Die, die fressen niemanden.
0: Ja. Genau, die sind wirklich super. Und wir haben noch drei neue Patronen, lieber EM, kannst du das glauben? Oh yeah. Drei neue Schankservitoren-Schädel sind quasi in die Kneipe reingeflogen. Ja? Und haben sich ja mal umgeguckt und wollten mal sehen, was hier so alles geht. Das sind einmal der Oliver, willkommen in der Community.
1: Herzlich willkommen, Oliver.
0: Wir haben De Ball, also quasi eine Pelzer wahrscheinlich, De Ball.
1: Ah, der Ball,
0: nur auf Südwestdeutsch. Ja, genau, De Ball. Und natürlich der wunderbare, wunderbare Born to be Beer. Willkommen.
1: Der, der <lacht> kam vor genau drei Stunden reingetorkelt. Herzlich willkommen. Herzlich
0: willkommen. Gerade hingesetzt, schon begrüßt hier. Wunderbar. Ja. Äh, ja, willkommen in der Community, ihr drei. Sehr, sehr schön, dass ihr dabei seid und am Start seid. Äh, natürlich kann ich auch noch sagen: Kaifes Kane für den Imperator. Ähm,
1: ich würde das auf nächste Woche setzen, tatsächlich. Wie, sagst, wie findest du das? Unsere neue Buchclub-Folge zu dem Titel: Kaifes Kane für den Imperator. Genau. Ja, ich bin schon fast durch mit dem Schinken und äh, was ein Read. Also es ist so ja, Wahnsinn. Mann.
0: Aber wollen wir das einfach dann auf nächste Woche setzen und sagen, jo, machen wir?
1: Ja, meinetwegen, gerne. Ich freue mich drauf.
0: Ja, eben, weil ich habe mir gedacht, wenn wir das zu lang nach hinten schieben, vielleicht haben es ja Leute schon vor drei Wochen gelesen und dann ist es wieder aus dem Kopf verschwunden. So, wenn man es schon ankündigt, dass man eine Buchclub-Folge macht, sollte man die auch rap -zap, zap hintereinander so ein bisschen raushauen. Ähm, einfach damit man auch ne, vorwärts kommt mit dem ganzen Thema Buchclub. Und nicht ja, immer diese doch. riesigen
1: Pausen dazwischen, ne? Ja, ja, und wir können auch noch drei Stunden drüber reden oder es halt einfach machen. Ja, eben, genau. Gut. <lacht> <lacht> äh, ja, lieber Eam, du weißt
0: ja schon, über was wir heute sprechen. Äh, wir tun Richtig. gar nicht erst so, als würdest du es nicht wissen. Wir sind immer transparent mit der Community, immer. Na, sicher. Wir haben euch noch nie angelogen, äh, bis auf die ja, Sachen, wo wir euch angelogen haben, wo ich nicht gesagt habe dass, dass wir euch angelogen haben, wisst ihr. Hm? Und ihr wisst jetzt nicht, wann das war. <lacht> okay, also, ähm, wir sprechen heute... Über die heilige
1: Celestine, die tatsächlich lebende, obwohl verstorbene Obwohl Celestine. lebende,
0: obwohl oftmals seig, ich bin doch nicht tot, aber wir kommen da ja jetzt später noch drauf. Ja geil. Wollen wir erstmal öffnen? Ja bitte, machen wir doch mal. Meine lieben Freunde, ich muss euch noch mitteilen, äh, dieser Januar ist sober January für den Jabber. Ich trinke diesen Monat keinen Alkohol, um ein bisschen wieder zu entschlacken. Äh, war löblich. Und den Körper wieder auf äh, Normaltemperatur zu bringen. <lacht> mhm. äh, und mal ein bisschen hier auch. Ne? Du weißt, für die Gesundheit ist es gar nicht schlecht, wenn man so einen Monat wenig Gift drin hat.
1: Ja, um, ich glaube, wir machen das versetzt. Das wird bei mir ähm, Mitte diesen Monats beginnen und dann wahrscheinlich so 20, 30 Tage dauern. Yo. mit Kur und allem, also Entschlackungskur und, und das fucking Fitnessstudio wieder zu mocken mit meinem Nörgelstank, das ist dringend nötig. Die Feiertage habe ich mir so viel Müll reingefahren, also das war so eine Mischung aus Slanisch und Nörgelkult bei mir. Muss ja. ich echt mal was machen langsam. Ich war
0: vorgestern laufen wieder mit dem Kumpel, wir machen das ja häufiger. Äh, bloß wir waren beide zwischendurch krank, hast du ja auch mitbekommen, äh, ja, und dann waren die Feiertage, das heißt, wir haben uns scheiße ernährt, wir haben viel zu viel Alkohol getrunken und wir waren zu lange nicht mehr laufen. Und dann ja. haben wir da unsere, unsere ich glaube 10 Kilometer waren das, haben wir da gemacht ähm, und wir waren eigentlich wie die letzten Rentner,
1: also es ging gar nicht. War du merkst das direkt, Alter, das Leben ist nicht nur irgendwie Rauch und Saufen, Fressen, manchmal musst du halt auch ein bisschen was machen, ey. sonst gehst du schnell vor die Hunde.
0: Ja, und wir haben echt gemerkt, fuck, Alter. Also, so ein bisschen Feiertage, so ein bisschen länger keinen Sport machen, so ein bisschen viel fressen, ungesunde Scheiße. Und schon, äh, ne, macht der Körper ja. einfach nicht mehr so, wie er
1: vorher konnte. Ja. Das, das merkst krass. du direkt. Das wird bestraft, ja.
0: Ja, aber deswegen öffne ich jetzt hier mal ein alkoholfreies Klaustaler. Ich bin Busfahrer.
1: Ah, hier, Klaustaler, hä? Da, Herr Gattmann. Klaus Eiei. So, <lacht> also, ich das. Mm. Ah,
0: so, lieber soll ich dir ein Zitat vorlesen? Bitte. Dann mach ich doch gerne, ne? Sie war ein Engel, rein wie gerechte Zerstörung. Sie legte die Verdrehten nieder und erhob die Gerechten. Als sie starb, riefen eine Million Stimmen ihren Namen. Werden wir sie jemals wiedersehen? Schwester Patricia des Ordo Famulus kommentiert das Verschwinden der heiligen Celestine.
1: Dun, dun, dun. Werden wir
0: sie jemals wiedersehen? Naja, weiß man nicht so genau bei der Schwester. Aber fangen wir mal von vorne an. Wobei wo, wo, hat die Vulkan gemacht
1: oder was? Da
0: fangen wir mal von vorne an. Da, ja. wo, wo, wo. Nicht so, nicht so, nicht
1: so immer, Zwerch. Er, er, erzähl alles auf einmal und durcheinander. So will ich das. So will es so auch jeder Zuhörer. Ja, so
0: ja, ja und so bin ich auch. Also mhm. jeder erwartet das von mir auch, dass ich das genauso mache. Äh, gut. Fangen wir doch einfach mal an. Ich habe in der Überschrift geschrieben Who the fuck ist die heilige Celestine? Als erste Überschrift.
1: Gute Frage. Wow, das ist schon, schon mal ketzerisch. Super, okay. Hey, warum? Das
0: ist, Ich mach die Folge über... Das ist deine Schuld, dass ich, dass, dass du gesagt <lacht> hast, kannst ruhig eine Folge über die machen
1: als Heretiker. Kein Problem. Wir haben schon, schon ewig kein Adeptus-Auroritas-Kram mehr gehabt. Wir hatten eine Folge zu dem Thema. Das ist lachhaft.
0: Das reicht noch nicht mal ansatzweise, um diesem Mabut-Thema nee. gerecht zu werden hier. Das ist ja so jo. viel im Setting. Okay. Äh, wenig ist bekannt über die frühere Celestine. Ich habe in einer Quelle gelesen, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ähm, dass sie... In ihrem früheren Leben irgendwie eine Zivilistin auf Terra war während der Horus Heresy, aber ich glaube, das ist Schmarrn und haben sich wieder irgendwelche Idioten ausgedacht und ins Internet gerotzt. Ähm, weil es ergibt für mich gar keinen Sinn. Was für früheres Leben vor 10.000 Jahren, was ist das?
1: Ja, dann musste ja von Anfang an unsterblich gewesen sein, schon vor dem, dem Vorfall. Das Schwachsinn. <lacht> also, ich habe das
0: gelesen, nur in einer Quelle, und habe gedacht: Nee, komm, Bullshit.
1: Ey, Leute, ganz ehrlich, merkt euch bei 40k: fresst nicht, was gesagt wird, fresst nicht, was geschrieben wird, ohne mindestens einen Double-Check. Äh, das ist wie aktuell ganz kurz noch reingeschoben. Kleiner Aufreger von mir. Ich habe auch in der Community nochmal nachgefragt, wieso da das Bild ist, was den vermeintlichen Tod Jareks betrifft. Ne? Kommissar mhm. Jarek, Sebastian Jarek. Ähm, ja, kennen soll, wir. Soll tot sein. Ne? Es gibt wohl einen Nachruf, einen Imperialen auf diesen Mann. Und direkt, direkt macht sich so eine Stimme breit im Internet. Ja, äh, der wurde von Angron gekillt und jetzt ist ähm, Fracker auf einem, auf einem Rachefeldzug. Es gibt nicht die geringsten Beweise dafür. Es gibt ein schlaues äh, YouTube-Kommentärchen von irgendeinem Dude. <lacht> der
0: Kommentar auf YouTube einfach.
1: Ja, der hat da irgendwie einen äh, Schädel um den Hals von Angron gesehen mit einem bionischen Auge. Ja, Jarek hat das eine bionische Auge im Imperium, in der Galaxie. Das hat nur der. Nein. <lacht> <lacht> Gehen wir fort hier. Und offenbar hat dieser Schädel irgendwelche lustigen ähm, Stahlstifte drin, die ähm, offenbar eher so ein Astartes-Ding sind. Der ist auch ein bisschen groß für einen Menschen. Also, da wird dann, ja, da wird spekuliert und gemacht, dann setzt sich eine Stimme durch und dann frisst das jeder. Also, wie gesagt, Quellenkritik, gut gemacht, Jabba. die Clipper hast du umschifft. Dankeschön.
0: Ja, nee, weil ich habe einfach gedacht, das ergibt keinen Sinn. Äh, deswegen habe ich es einfach ignoriert, weil es in anderen Quellen nicht genannt wurde. Da habe ich gedacht, ja, ein bisschen kritisches Denken ist auch bei der Recherche gefragt. So, ähm, was wir aber wissen, ist, dass sie eine Repentia des Ordens der heiligen Märtyrerin ähm, war. Ähm, es ist aber nicht bekannt, wieso sie zur Repentia wurde, weil, kurzer äh, Abriss wieder, ne, wir wissen es ja, Repentias haben irgendwie Scheiße gebaut bei den ähm, Adeptas Auroritas, beziehungsweise bei den Sisters of Battle. Und ähm, ziehen sich ja deswegen diese BDSM-mäßigen Selbstverletzungssachen an und diese riesige Klinge und stürmen in den Kampf. Um Boost zu Ja, die zu gehen tun.
1: in den vollen Fuck-Off-Nahkampf-Modus mit beidhändigen Kettenschwertern. Ähm, quasi als äh, Suiziddirnen, die dann nach vorne stürmen und halt in ihrem Wahn so richtig vorwärts machen ohne die Erwartung zurückzukommen. Und das ist deine einzige Möglichkeit, Buße zu tun vor dem Imperator, wenn du dich als äh, Battlesister mal versündigt hast.
0: Richtig, genau. Und äh, das war sie eben. Kurzer Einschub noch. Habe ich, glaube ich, ein paar da drin jetzt noch, weil wir haben über das Thema so selten gesprochen. Und wenn Leute dann dabei sind, die dann so, was war das nochmal, um mal ganz kurz noch mal drauf einzugehen, der Orden der heiligen Märtyrerin war eben damals der Orden des flammenden Herzens, der Sankt Katharina. Über die haben wir schon gesprochen, das war die rechte Hand der Alicia Dominica. Ja. Ähm, die war äh, fürs Vorwärtsmachen bekannt, die Katharina, mhm. und für ihren Eifer. Äh, und der Orden hat sich eben vom Orden des flammenden Herzens in den Orden der heiligen Märtyrerin umbenannt, nachdem eben die Katharina durch den Hexenkult von Mestheus äh, umgebracht
1: wurde. Genau, das Märkte war eine richtig so. dreckige Nummer, ja.
0: Deswegen äh, ist das jetzt quasi dieser Orden. Nur damit ihr das einordnen könnt, ihr lieben Leute, ähm, es geht hier um den Orden, der von der St. Katharina gegründet wurde. Mhm. Genau, da ist er drin gewesen. Und ähm, es gab halt so einen schönen Kreuzzug, einen heiligen Kreuzzug auf das Pata, äh, Palatina Schisma. Fand ich witzig, weil Palatina ist ja Pfalz im Lateinischen. Haha, <lacht> <lacht> ja. das Palatina Schisma gegen äh, Heretiker. Uh, und dort ist sie als Repentia wirklich, wirklich durchgegangen und hat über 100 Heretiker vor den ähm, Toren der Hauptstadt der Welt Eurytion niedergestreckt, bevor sie selbst niedergestreckt wurde. Also die ist mit ihrer fetten Klinge rein und hat über 100 von den Wichsern niedergemacht.
1: 100 Dudes ja. geplättet. Weißt du, weißt du wie viel Kalorien das verbrennt, wo wir jetzt wieder beim Thema sind, ne? Ja, ne? Januar ist ja Workout-Monat. Warum, und, könnt, äh, warum da, bin
0: ich das nicht? Ich will die 100 niedergestreckt haben, weil dann habe ich locker mal 12.000 weg von den Dreckskanorien. Ja, da musst, du,
1: da, musst du, da musst du zu die Schwesters gehen, der Äbtissin in den Ausschnitt spucken. Ja. So wir Dann wirst da? du, du ein Repentius. <lacht> <lacht> und äh, dann kannst du mal vorwärts machen. Und ja, wer nicht abnimmt, stirbt. Also so oder so. Ähm, du wirst deine Fitnessprobleme los.
0: Also, wir können schon mal äh, feststellen, sie hat auch, bevor sie irgendwie Superkräfte bekommen hat, wo wir gleich drauf zu sprechen kommen, schon vorwärts gemacht. Also, die war auch als normaler Mensch richtig ultra drauf. Ja. Kann man schon sagen. Also, es ist nicht alles nur Hokus-Pokus, es ist auch Talent tatsächlich und auch wirklich Können. So. Ich meine, ne? du hast
1: schon das Level Sister of Battle. Das sind schon derbe Damen. Ja. ja? Und dann hat die es noch mal auf 11 gedreht zur Wiedergutmachung. ja. Und ja, und dann noch die Karriere. Wie ging es denn weiter? Also sie hat Untertypen platt gemacht und ist dann selber gefallen. Die ist dann gefallen, genau. Dann äh, gab es natürlich eine Prozession, weil
0: wenn Battle Sisters fallen, das ist es auch, wenn sie Repentias sind, nicht so cool. Ähm, es ist so dass dann bei der Prozession plötzlich was passiert ist. Sie hat irgendwie angefangen zu zucken. So, und die Leute, also die Battle Sisters, die anderen haben es umgedreht. Haben gedacht, so, hey, warum, warum zuckt die jetzt? Was ist denn da los? Warum zuckst zucken so? Ähm, und dann haben ihre Augen plötzlich angefangen zu leuchten und so gleißend zu leuchten, dass Leute sagen, sie haben das Licht des Imperators selbst in ihren Augen gesehen. Ähm, und plötzlich ist sie aufgestanden. Sie wurde von den anderen getragen, gewaschen und bei der Waschung haben sie hat sich herausgestellt, sie hat gar keine Kampfwunden mehr gehabt. Die sind einfach völlig geheilt gewesen. Sie war einfach wieder einfach am Leben völlig geheilt, ohne Wunden. Und irgendwie hat sie eine Aura ab diesem Zeitpunkt ausgestrahlt. Irgendwie hat sie Ehrerbietung und Ehrfurcht in den anderen geweckt. Und in den Feinden hat sie das Blut in den Adern gefrieren lassen. Der direkt, der direkt nächste Tag, der nächste Tag, nachdem sie wieder von den Toten auferstanden ist, hat sie den Angriff auf die Hauptstadt geleitet, weil sie so eine Aura auf die anderen ausgewirkt hat. Durch ihre. Ja, sie ist vom Toten auferstanden, erstmal, das ist schon eine kranke Nummer. Also, wenn du sowas erlebst, dann denkst du so, okay, du leitest den Angriff. Ähm, aber halt auch diese, diese ehrfurchterbietende und gebietende Aura, die sie dadurch bekommen hat, hat sie zur Anführerin gemacht und sie hat den. Den Angriff auf die Hauptstadt binnen weniger Stunden vollzogen und hat ihre Rache bekommen gegen die Heretiker, die sie gerichtet haben.
1: Die hatten ein komplettes Reset erfahren eigentlich mit Upgrade. Also die soll ja sehr gewaltsam umgekommen sein ja. bei ihren Sch bei ihrer Schnetzelaktion. Genau. Und dann körperlich wiederhergestellt zu sein und dann als Engelsgleiche Gestalt mit äh, wie gesagt. Ne wortwörtlichen Ausstrahlung, die soll ja eine regelrechte Lichtgestalt auch gewesen mhm, sein.
0: Genau, also zu dem Zeitpunkt war es schon. Ich habe da bei den Quellen noch nicht so ganz gefunden, ob das auch was mit dem Schwert, was sie später bekommt, in der Rüstung zu tun hat, aber anscheinend war das zu dem Zeitpunkt schon so, dass sie eben diese krasse Ausstrahlung hatte. Wirklich auch in dem Sinne, wie man das sagen kann,
1: Ausstrahlung. Ähm also es war, es war nicht nur das Leben des Brian-mäßig, oh, wir rennen die hinterher, weil du offenbar äh vor den Toten auferstanden bist oder weil, weil Leute behaupten, da wäre was passiert, sondern da war was dran. Da war genau. wirklich, man hat es gemerkt.
0: Also da ging es halt okay. wirklich ab und ähm, sie hatte wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt schon die klassischen ähm, Fähigkeiten, die ein lebender Heiliger hat. Wir kommen auch noch später auf das Thema lebender Heilige äh, zurück, aber die können einiges, sage ich jetzt schon mal. Ähm. Genau, sie hat diesen Angriff auf die Hauptstadt dieser ähm, Welt, dieser äh, Welt-Urition, hat sie erfolgreich bestanden, sagen wir jetzt mal so. Also, sie hat einfach den Planeten eingenommen. Ähm, und hat sich dann nicht nehmen lassen, einfach den kompletten Palatinasektor, in dem ja dieser Krieg gegen die Heretiker stattgefunden hat, dieser Kreuzzug, äh, einfach diesen Kreuzzug zu leiten. Der wurde jo. vorher vom torianischen Inquisitor und Befehlshaber. Äh, Lord Ansgar geleitet, dieser Kreuzzug. Mhm. Aber der hat gesagt: Ja, gut, okay, dann mach das, komm. Also, <lacht> wenn, du das, wenn du das sagst, Celestine, dann. Ja,
1: dieser Ansgar-Dude, das war auch ein Lord-Inquisitor. Verstehe ich das? Genau, richtig? das war ein Inquisitor. Das
0: war ein torianischer Lord-Inquisitor und der Befehlshaber des Kreuzzugs.
1: Ja, abgefahren, weil das ist ja unter Inquisitoren schon mal äh, ein ziemlicher, heftiger Knecht, ja. Mhm. Des, und, ja. Äh, dann wird er von so einer abgelöst, also äh, es, es war im Grunde ekklesiarische Tatsache und für den Inquisitoren auch. Ja?
0: Zu dem Zeitpunkt war es für den Inquisitor Tatsache, aber es war noch nicht offiziell, das kam ja dann, ne? weil er hat ihr immer noch äh, mehr oder weniger Befehle gegeben, beziehungsweise Anweisungen. Er hat gesagt, ja, können wir nicht den Hauptplaneten des Palatina-Sektors angreifen? Sie hat gesagt, nee, ähm, ich hab da was anderes im Sinne und fliegt auf so eine richtig kleine, gammelige, äh, so eine, so eine, wie hießen die, Wasserwelten? Wie haben wir die genannt? So Ozeanwelten? So, Kann sein, ja. Ja, wo so ganz, ganz viel halt Wasser ist. Ähm, Back, Backwater World wurde es irgendwie genannt, ich weiß nicht mehr genau.
1: Ach, Backwater, das ja, das ist, das ist, pass auf, das ist einfach, das ist einfach am Arsch der Heide. Ach so, das ist auf halt Deutsch einfach, übersetzt. ach
0: so gut, das ist keine Wasserwelt, das hat einfach nur was nein. damit zu tun, dass nein, das nein. ist einfach unbesiedelt, und niemand da ist oder
1: was. Backwater ist einfach kolloquial englisch für, äh, ist, ist irgendwo am Pimmel der Welt. Ist irgendwo, Genau, da fliegt sie ja. hin. Nach Sanctus
0: Lys wurde als Backwater-World äh, bezeichnet. Äh, mhm. und der Inquisitor denkt so, Celestine, was, was, bist du auch jetzt wahnsinnig geworden? Also, auch die, du hast zwar viele krasse Fähigkeiten, aber hat es irgendwie sich auf deine Psyche oder so ausgewirkt? Warum willst du dahin ähm, die dann sehr so, ja, vertrau mir. Unbeknownst to everyone war da ein der Schrein der St. Katharina auf der Welt. Das wusste niemand. Und die hat ah. es in so einer Vision mitbekommen. Ähm, dass da. War der
1: wirklich verschollen, der Schrein?
0: Der war nicht bekannt, den anderen. Auch den Battlesisters nicht. Also, sie wussten nicht, Krass. dass das da ist. Ich glaube, die St. Katharina hat es auch niemandem gesagt, weil die gute, ähm, Celestine geht da mit ein paar Battlesisters runter zum Schrein und dieser Schrein ist richtig, richtig alt und zerstört. Also der ist so zerfallen einfach. Das ist einfach über die Jahre zerrottet. Und sie befiehlt, macht mal den Schrein weg. Ja, und die dann so, ja, wir können aber doch nicht diesen Schrein, dieser Heiligen, wegmachen einfach. Und die so, oh, den mach den mal weg. Mach mal ja, den
1: Schrein der weg. Uschi, bist du bekloppt. Jetzt haben wir das Moped endlich gefunden. Nach wie viel hundert Jahren? Ja, jetzt mach mal den Schrein und da weg. Jetzt sollen wir da mit der Planierraube drüber. Ich glaube, es knackt.
0: Ja, und dann so, nee, nee, doch, ihr müsst jetzt den Schrein der Sankt Katharina wegmachen. Die ganzen anderen Battles ist das Kreuzige, das ist schon die ganze. Oh Gott, Gott. Ja, vor allem, das ist ihr Orden, weißt du? Ja, und dann so, macht mal den Schrein da weg. Komm, müsst ihr ja zur Seite schieben. Schiebt ihr mal zur Seite, da ist was drunter. <lacht> und dann ist da wirklich was drunter, und zwar der Eingang zu einem riesigen Katakompensystem mhm. Die wusste das. Das wurde ihr irgendwie gesagt von oben. Von, von
1: irgendjemandem, ne? Knick, knack, ja, wahrscheinlich, von, wahrscheinlich von der alten Käthe selbst.
0: ja ja psionisch einfach so, ah, du bist jetzt auch ja. eine heilige coole Sache, Bro. Äh, hier übrigens, ja. du brauchst eine gescheite Ausrüstung. Flieg mal da zu dem Pimmelberger-Planeten dahin. Ich habe da einen Schrein errichtet. Ja, ähm, und deine
1: Tutorial-Quest. Jetzt hol dir mal deinen, deinen Drip, jetzt hol dir mal deinen Loot. Genau. Ja, du ordentliche Stats.
0: <lacht> ja, eben also du, wie läufst du da rum, Alter? Du läufst Penner. Jetzt geh doch runter,
1: hol <lacht> du hast was ordentliches, Mann. Jetzt, jetzt, jetzt Schluss mit Büßerhemd, ey. Jetzt gibt's Rüstung und Schwert. Ja Sie ähm,
0: geht also alleine darunter und sagt allen Battlesisters, wenn ihr mir folgt, werdet ihr umgebracht. Also dürfen nicht folgen, dürfen nicht in dieses Katakomben rein, weil da unten ist der tatsächliche Schrein. Das oben war einfach nur äh, Fassade für, falls es mal jemand findet, irgendwie so. Ne? War gar nicht so wichtig. Ja. Da unten ist halt, da ist, da ist das wirkliche Heiligtum. Ähm, deswegen darf da auch niemand anderes rein, die gehen da runter äh, und ist dann den ganzen Tag. Und die anderen machen sich schon Sorgen. Und ab, er, ab den, dem ersten, wie wurde es beschrieben? Ab dem ersten Sonnenstrahl des nächsten Morgens kamen sie dann wieder rausgestapft. Ähm, mit, wie soll ich sagen, ähm, mit einer riesigen goldenen Powerrüstung, die damals Katharina selbst getragen hat. Das war ihre nice. Powerrüstung. rüstung und Die hatten
1: also dieselbe, dieselbe Konfektionsgröße. Das ist ja praktisch.
0: Genau. Äh... <lacht> Dann hat sie ein flammendes Schwert, die Ardent Blade, mitgenommen. Ich habe jetzt keine deutsche Übersetzung für die gefunden, aber es ist halt so das flammende Schwert halt. Ja. Ähm, die Ardent Blade, ein riesiges, unfassbar hell leuchtendes Schwert, so ein flammendes Schwert ähm, mit einer Parierstange, die wie so eine Aquila geformt ist. Und egal, wo sie mit diesem Schwert hingegangen ist, sind irgendwie so Blüten gesprießt und es hat so Blüten geregnet, so ein bisschen, zu dem, zu dem Zeitpunkt zumindest. Ich weiß uh. nicht genau, wie ich das verstehen soll, aber ja, wurde irgendwie so beschrieben. Ähm, es hat Blüten geregnet. Also du, du siehst es auch bei so, so Bildern, wo so Rosen quasi von ihr so das Da sind wir nämlich
1: jetzt gerade beim Stichwort. Lisa hat uns, äh, vielen lieben Dank, an den Hintergrund ähm, ein Bild reingehauen.
0: Ja, dann Da wird das im Grunde dargestellt.
1: Das ist das perfekte Celestine-Propaganda-Poster. Sie äh, ersteigt regelrecht mit Engelsflügeln. Genau. In, diesen, in dieser richtig, richtig krassen goldenen äh, Servorüstung mhm. Und ich sag vorhin noch Konfektionsgröße, weißt du? Das ist ja gerade, wenn was auf Talie geschnitten ist und so, ne? Und bei Damenmode ist es ja oft ein bisschen komplexer als bei Herren. Mhm. Ähm, wow, steht dir, Mädel. Äh, kannst du tragen. Kannst ist tragen, definitiv ja. ja, ist definitiv ein Herbsttyp. Ja. Ähm. <lacht> Lisa meint noch so von wegen der Kommentar von, von der heiligen Katharina aus dem, aus dem Warp so, Your outfit is totally last year. <lacht> ja.
0: ja, klar. Also ich mein, guck dir das so an, wie, wie dashing das ist, wenn du so rauskommst. so Yeah, mm, ja, Ardent das Blade, wurde, oh.
1: Das wurde verbessert. Übrigens, Ardent Blade, äh, Ardent, das ist wirklich eine schwierige Vokabel. Das kannst du im Grunde übersetzen mit sehnlich, inbrünstig oder, oder brennend. Ja, also wie gesagt, ja. das
0: brennende Schwert eigentlich fast schon einfach nur, ne?
1: Ja, aber halt. Inbrünstig, Cooler, brennend. cooler Begriff, weil brennend halt auch, ne? Als seelische äh, Vokabel. Also, es ist eine. Gleißend eine, brennend, so. Ja, eine spirituelle Kiste einfach. Weißt genau, du? also es brennt nicht wirklich, es leuchtet einfach nur in dem Sinne. Also genau, genau. Ja. Und ja, sie, sie, sie hält äh, die Klinge richtig stolz nach vorne auf dem Bild, hat einen geilen Heiligenschein. Zwei Tauben mhm. sind da als Sidekick am rumfliegen, wie genau. Hugin und Munin um Odins Schädel herum. Und äh, unten siehst du halt irgendwie so von ihrer Herrlichkeit zurückgetriebene Dämonen, vor allem so eine, so eine Slanisch-Tante. Ja, genau. Die einfach so, hinten, ja. so ah, mit, ihrer, mit ihrer Krebsklaue noch so, oh nein. das makes me ah. so horny, oh no. Ja, genau. Genau. Und Celestine guckt sie noch nicht mal an und sagt so, ey, du Flitte. Ja. Verschwinde. Dich, auf, an, dich zu deinem Hafenpuff zurück. Hier ist jetzt uh, Good Girl Time. Also, richtig cool. So, eine Sache, die
0: ich aber nicht ganz verstanden habe, bei der ganzen Lore, die hm. Katharina ist vor ihrem Tod dahin und hat da ihr Schwert und ihre goldene Rüstung buxiert. Ja. Warum? Weil die wusste ja. ja dann, dass sie dann ja verreckt, wenn sie ihre Sachen nicht dabei hat. Ich geh, ich, also ich meine, ich gehe ja nicht, bevor ich zum nächsten Dungeon gehe, zum, zur Bank in einem Videospiel und stecke da meine Waffe und meine Rüstung rein. Weißt du, weil die musste ja wissen, dass sie Außer, stirbt. außer,
1: Bunkerst das dort für deinen nächsten Smurf-Charakter, für deine MMO. Das ist dann tatsächlich die, heilige, die, die das heilige ist Die heilige. Heilige. Ernsthaft, ich glaube, so war es wirklich. Äh, Katharina hat gecheckt. Ähm, ich muss jetzt in die Zukunft investieren. Meine Existenz, mein Handeln etc. ist begrenzt. Ich habe mein Erbe quasi habe ich äh, vorbereitet. Der Orden ist gegründet. Ich habe gewirkt. Es ist jetzt gut. Ich spüre das, ja, weil ich voll die heilige Tante bin. Mhm. Und hat dann eben ähm, ihren Kram buxiert in dem Wissen, dass sich irgendwann äh, eine Auserwählte zeigen wird. Und die hat sie ja auch dahin geführt, offenbar, durch Visionen. Genau, ja. Und das, das, ist, das, ja. Ist, eine, das ist eine gelenkte Prophezeiung. Also für mich ist der, der ganze Ablauf vollkommen wasserdicht, wenn man daran glaubt, dass besonders ähm, seelisch starke, reine Krieger und Kriegerinnen, in diesem Fall des Imperiums, ähm, einen Status erreichen können, dass sie im Nachleben seelisch noch vorhanden sind, mhm. nicht gefressen werden von irgendwas und da quasi funktionieren und handeln können und das hat sie offenbar gemacht.
0: Genau und äh, das erklärt auch, warum sie das Zeug da boxiert hat und warum keiner von den
1: anderen Battles das wusste, dass der Schrein da existiert. Also sonst wird und hier jetzt komplett das System
0: nicht funktionieren. ja.
1: Genau, jetzt wissen wir, warum der fucking Schrein verschollen ist, weil äh, die Käthe da wirklich gezielten ein Geheimnis draus gemacht hat, damit keine, die irgendwie, wenn sie mal einen schlechten Pilz gefressen hat, einen Trip schiebt und sagt, oh, ich gehe jetzt hier zu der Katakombe von äh, Katharina, weil ich bin jetzt hier die Nachfolgerin. Nein, das muss schon durch eine ordentliche Prophezeiung und durch ordentlichen Einfluss muss das passieren. Deswegen das Geheimnis um das Grab, also ergibt Sinn. Ja,
0: genau. Was ich cool finde, also das ist, das ergibt schon von vorne bis hinten schon Sinn, das Ganze. Ähm, ist durchdacht. Auf jeden Fall, äh, um ein lebender Heiliger oder eine lebende Heilige zu werden, brauchst du ja äh, quasi die, den, den Ordo Hereticus brauchst du und du brauchst Ekklesiachen. Ja,
1: Ja, da wollte ich vorhin noch einhaken. Genau. Weißt du, ich habe mich sofort erinnert gefühlt, ähm, an dem Punkt, als ich mir nicht sicher war, ob der, ähm, ob der Inquisitor von seinen Amtskollegen oder von der Ekklesiarchie ernst genommen wird, es braucht ja offenbar eine Weile, bis die Gute ihren Status anerkannt bekommt. Naja. Obwohl sie schon total die Gefolgschaft hat und den Orden auf ihrer Seite. Das reicht ja nicht. Genau. Ja. Im Grunde muss der Space-Papst kommen und muss da seinen Stempel drauf geben. Ähm, es gibt ein Protokoll in der katholischen Kirche, was alles erfüllt sein muss, damit ein Wunder zum Beispiel anerkannt wird.
0: Und da hast du eine Strichliste quasi. So ja,
1: genau. Das, da gibt es ein System, da gibt es ein Protokoll für, ja, das ist abgefahren. Es müssen übrigens erwiesene Wunder sein, ja. keine Ahnung was da die Definition ist und so ähnlich ist das auch mit seligen Sprechung und heiligen in der Kirche. Ähm, da haben die Katholiken in Rom ein äh, Protokoll für alles und so ungefähr stelle ich mir das auch in der Eklesiarchie vor, das ist ja auch so ein bisschen eine Parodie da drauf, ähm, da musste erstmal ein ganzer Apparat hin und das Ganze abchecken, habe ich recht?
0: Es ist eine Entourage aus torianischen Ekklesiachen noch gekommen. Ähm, mhm. Die haben zusammen mit ähm, dem Inquisitor, äh, mit dem anderen torianischen Inquisitor, äh, haben sie, also der ja vorher, den, der, der Lord Ansgar, halt, der, der Lord Inquisitor Ansgar, der vorher den Kreuzzug geleitet hat, der hat ja ein ziemlich hohes Standing und du brauchst eben Mitglieder, hohe Mitglieder der Eklesiarchie und du brauchst Zumindest hohe Mitglieder auch, oder mindestens ein hohes Mitglied der Inquisition, um quasi zusammen darüber zu urteilen. Der ist halt ein hoher Inquisitor des Ordo Hereticus, das heißt, der kann sich da relativ gut, ne, kennt sich da relativ gut aus, was da ähm, Böses im Busch ist und was äh, legitim. Äh, und die haben sich dann nach dieser, wie soll ich sagen, als sie rausgekommen ist, mit dem Outfit und dem Schwert und die Blumen um sie rum waren und das Licht gleißend war und alle von diesem. Gefühl von absolutem Glück äh, umseelt wurden, haben sie sie äh, zur
1: lebenden Heiligen gesprochen. Ähm, ja, dafür hätte ich Eintritt gezahlt. Das hätte ich auch gern gesehen.
0: Ja, also ich meine, das ist klar, dass du danach dann sagst, okay, gut, ja, hack mal ab, klar. Das, <lacht> das, das ist was sonst. Ähm, genau, und lebende Heilige, mein Freund, ne, da wollte ich noch einen kleinen Exkurs machen, damit sich die Leute auch was darunter vorstellen können, weil das ist ein Ding. Also lebende
1: Heilige sind wirklich ein Ding. Ne? Ja, mir kommt aber auch noch in den Sinn, also ich finde es wichtig, dass die Ekklesiachie und der Ordo Hereticus vor allem dann ein Okay geben muss, weil es super einfach ist für die ruinösen Mächte, genau so äh, der Glauben an so etwas den zu nutzen und zu korrumpieren, indem man eben ne, sich als falscher Heiliger ausgibt ja, und dann, klar, äh, ja, ganze Planeten, ganze System, äh, Systeme drehen kann ja, und dann irgendwie meint, man müsste den Space Martin Luther machen. Ähm, mhm. eben nicht wie der gute Sebastian Thor, sondern halt eben auf äh, Hinterlistig. Dementsprechend sehr gut, dass da so Fail-Safes am Start sind, denn was, äh, ja, Korruption und so angeht, da macht die, da macht die Menschheit ja keine Faxen, oh, ist klar.
0: Ja, ja, eben, und äh, vor allem das Imperium muss da ja aus seiner Geschichte gelernt haben, sage ich jetzt mal. Genau. Deswegen brauchst du solche Fail-Safes und deswegen gibt's die natürlich auch. Ähm,
1: aber... Aber wegen der, wegen der lebendigen Heiligen, ja. hast du sicher eine Definition für uns, so. Oh?
0: Ja, also es gibt keine klare Definition, aber es gibt schon ein paar Punkte, die quasi darauf zutreffen. Also lebende Heilige sind grundsätzlich super seltene Erscheinungen von mächtigen und tiefgläubigen Kriegerinnen und Kriegern des imperialen Kults, ähm, die eben mit der Macht des Imperators selbst gesegnet sind und für diesen in die Schlacht ziehen. Das ist wichtig, dass sie quasi von der, von der Macht des Imperators selbst beseelt sind. Dadurch haben sie ja diese massiven Kräfte, sagt man zumindest im imperialen Kult, ne? Gibt es halt natürlich wieder Spekulationen, wo das ganze Zeug herkommt, aber es ist schon sehr realistisch, dass der Imperator selbst da seine Finger im Spiel hat.
1: Ja, sicher. Also, ich meine, wer sonst?
0: Ja, eben. Also, warum sollte irgendjemand sonst die Heiligen so stark machen? Warum? Also, ruinösen Mächte
1: wird ja gar keinen Sinn machen. Ja, doch, ziehen, straue ich alles zu, aber pff, na? für sowas haben wir Odoeretikus. Die kennen sich ja bedingt aus. Genau.
0: Also, grundsätzlich wird man zu einem lebenden Heiligen, wenn man sich durch mehrtürerisches Verhalten ähm, dieser, wie soll ich sagen, Gabe, dieser Gabe verdient gemacht hat, so kann man sagen, ne? Also mhm. dieser, weil es ist ja eine Gabe in dem Sinne, du, du bekommst vom Imperator das Geschenk des Heiligseins. Ähm, und was ist das? Also, sie können Feuer vom Himmel regnen lassen, sie können aus ihren Augen so Art psionische Energie schießen und Gegner äh, zerstören, sie können Auren um sich rumschaffen, dass äh, sie sehr, sehr wenig ähm, Schaden bekommen, würde ich jetzt, jetzt mal so ganz videospielmäßig sagen. Und die meisten Heiligen können auch Flügel generieren, mit denen sie quasi wie ein todbringender Engel über die Schlachtfelder ziehen können, wie Sanguinius einst. Ähm,
1: ja. Diesen Superart. Ja. Das ist ja das Erste, was einem einfällt, nämlich äh, Sanguinius. Ähm, ja, ich sag jetzt mal Modifikation, seine biologische <lacht> mit den Flügeln. Mhm. Ähm, auch wieder ein Punkt, der kritisch ist. Also, ich meine, lebende Heilige haben offenbar psionische Superkräfte. Ja. Um es mal ganz blöd zu sagen. Das muss aus dem Warp kommen. Es gibt für mich keine bessere Erklärung. Das ist auch Canon. Es kommt aus dem Warp. Ja. Und dann noch Mutant. Also,
0: äh. ja, es ist äh, ganz, ganz schwierig. Also es ist, ja, mm, yeah, it's fucked. It's, it's fucked. Aber man kann sagen, es sind Paladin-Magier. Also sie können Geil. sie können Paladinmäßig, also sie sehen Paladinmäßig aus und können halt Verbündete heilen und wiederbeleben, zumindest wenn sie erst kurz verstorben sind, was ich super cool finde, auch entgiften und so. Das wird auch beschrieben irgendwie, wenn man sich das mal über die lebenden Heiligen durchliest. Ähm. Aber sie können eben auch Flammen vom Himmel regnen lassen und rumfliegen und mit ihren riesigen Waffen zuschlagen und ähm, Feuerblitze schießen und so einen Scheiß. Also, das ist halt diese klassische Magier-Scheiße, die die halt auch
1: ultra krass können. Ne? Nice. Also wirklich übel. Also, es ist nicht. Da sagst du, schön. Da sagst du allen, allen Hexern und, und Mutanten in der Galaxie: Sagst du, Kollege, sanktioniert werden und zwar in die in die Gefolgschaft reingefoltert werden oder verbrannt werden. Und denen sagst du, außer du, du bist cool.
0: Äh, ja. Das ist so. Geil. Es ist, also... Meistens handelt es sich bei den, äh, bei den lebenden Heiligen eben um Adeptas auroritas Weil die in ihrem Glauben so stark gestärkt sind eben und so... Ja, wie soll ich sagen? So stark für den Imperator kämpfen, dass sie quasi sich am meisten anbieten, diese Gabe zu bekommen, ne?
1: Es ist doch selbsterklärend, weil die... Ladies, die größten Eiferer, die größten, ähm, äh, wie sagt man, Fanatiker sind. Genau. Ja?
0: Und je fanatischer du eben für diesen imperialen Kult kämpfst, desto mehr wirst du natürlich dann auch vom Imperator belohnt. In dem Sinne. Ähm,
1: mhm. und bist das, auch das sinnvoll. Ist, dafür. Das ist tatsächlich auch Bestätigung, dass der Imperator durch den Warp wirkt. Also, das ist eines dieser vielen Beweisstücke. Ja? Äh, Warp-Stürme genau da, wo es passt, wie damals bei Sebastian Thor. Ja. Ähm, passiert immer wieder ist, und, und Adeptas Roritas sind ja auch bekannt dafür Dass sie tatsächlich auf dem Schlachtfeld Wunder bewirken äh, Seien es kleine Wunder Wie ähm, sich heilen Sich und andere Auf magische Art und Weise genau. ja. Und ähm, das ist dann aber keine äh, Warp-Fickerei. Nein, nein, das ist dann heilig Das ist halt, <lacht> das, das ist, dann halt das ist das Ding. Ja genau, das geht, das ist Frommheit Du hast geil. einfach gebetet ja.
0: Ja. Mhm. Ähm, Toriana übrigens interessieren sich sehr für lebende Heilige was okay. mit ihrer Philosophie zu tun hat, weil die versuchen ja, die Kraft des Imperators irgendwie zu, in, äh, zu bändigen und ihn in einen anderen Körper zu verfrachten quasi, dass er wieder unter uns wandelt, ne?
1: Ach, das war eine, ähm, jetzt erinnere ich mich, das war eine Denkschule von Inquisitoren. Genau,
0: und das ist ja, ja. das ist ja das, was sie quasi als Idee haben, dass man den Imperator zurückholen könnte, ne?
1: Benannt nach Sebastian Thor.
0: Jetzt, jetzt check ich sie da, ja. Mhm. Genau. Und deswegen interessiert es die so, weil ja die ähm, Heiligen die meiste direkte Energie vom Imperator in ihrem Körper tragen. So,
1: ja, die, die, sind, die sind tatsächlich äh, so Leitmittel, so Blitzableiter. Und wenn man die instrumentalisieren kann. Genau. Das klingt jetzt schon wieder heretisch, ne? Aber es weil sind trotzdem Puritaner.
0: Also die zählen zur Puritanenschule, ja. obwohl die sehr wie so ein Skateboardfahrer so an der Kante schleifen. So, 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 so fast ins radikalischen sagen Ja, ja,
1: ja aber das, das fußt auf der Annahme, dass es einen hellen und einen dunklen Warp gibt.
0: Genau. Das ist ja dann schon wieder sehr, sehr fromm. Ja. Ähm, ja, aber die finden halt diese Heiligen sehr interessant, weil die eben... Menschen sind, die sehr, sehr viel Energie des Imperators in sich tragen und da denken die, könnte man da nicht die gesamte Energie des Imperators? Besser, besser halten wir die Klappe und erzählen das niemandem, weil das ist sonst ja, super ja, wenn du da zu laut drüber genau. nachdenkst.
1: Weil wäre wär ich jemand, der die torianische Inquisitorendenkschule kritisch beäugt, würde ich sagen, Kollegen, ihr versucht Gott Imperator zu spielen, das ist seine Entscheidung und da habt ihr nicht drin rumzurühren, weil das, das mhm. ist super Heresie, das ist blasphemisch wie Sau.
0: Es ist wirklich sehr gefährlich, wenn man den Gedanken ein bisschen weiterspinnt, den die haben, ne? Ja, <lacht> also, definitiv.
1: Also, das, wow. Gott spielen und so, ne? Mhm.
0: Ähm, genau. Was ich auch sehr interessant finde, sind die Sankt Potentias. Das sind, ähm, Menschen, meistens auch wieder Adeptas Horritas, die versuchen mit heroischen Taten und waghalsigen Riten aktiv lebende Heilige zu werden, ja? Also, die haben das vor. Das passiert nicht einfach bei denen, sondern die haben das vor, aber irgendwie klappt das bei denen nicht. So, die schaffen es natürlich nicht, so nicht.
1: Natürlich nicht, weil das Tryhards sind. Wenn du das zum Ziel hast, machst du es nicht aus den richtigen Motiven. Ja, das ist richtig. Also du musst du musst dir deine Spuren verdienen in deinen Momenten der größten Unsicherheit und Verletzbarkeit, ohne die Garantie oder gar Hoffnung darauf, dass du als Ultrakampfsau mit äh, Imperator Warp Power wiedergeboren wirst. Weil äh, Celestine ist mit reinem Herzen und reinen Absichten als blutrünstige Massenmörderin in <lacht> ihrer Aufgabe nachgegangen. Äh, ja, genau. Und äh, hat nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, einen Stiefel vom Nikolaus erwartet. Und deswegen hat sie, hat sie den Porsche geschenkt gekriegt am Ende.
0: Genau, weil sie eben es richtig gemacht hat und nicht einfach tryhardmäßig mäßig mit den, falschen, ja. Äh, ja, mit den falschen Motiven daran gegangen ist. Übrigens, das, das ergibt für mich Sinn. Es gibt auch heroische imperiale Guardsmen, die zu heiligen wurden. Zum Beispiel der heilige Drusus. Ähm, ja. Auch interessant. Also das, äh, da kannst du wirklich sehen, im Imperium kannst du auch von dem kleinsten kleinsten Licht kannst du zu einem gigantischen Leuchtfeuer werden. Ähm, ja sicher, du
1: also... Seien wir ganz ehrlich, in der imperialen Garde gibt es auch gestört fromme Leute. Also das ist ein, da musst du dir wirklich vorstellen, imperiale Gardisten sind nicht zum großen Teil ähm, irgendwelche desillusionierten, äh, zwangsrekrutierten Frontsäue. Das sind zum großen Teil, musst du dir die vorstellen, wie eifernde Kreuzfahrer im Mittelalter, die fest daran glauben, ähm, dass, sie, dass sie da das Richtige tun. Auch wenn's, auch wenn sie an ihre Grenzen geraten und auch nur Menschlein sind. Mhm. Aber ähm, das ist ein hochfrommer Verein, dieses Astra Militarum. Ich brauche äh, vom Cult of Sacrifice, vom Death of Creek, brauche ich gar nicht reden. Ne? Das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber das gesamte Astra Militarum ist wirklich, äh, ja, das sind, das, sind ähm, das ist Konfirmandenfreizeit auf Kokain, Alter. Mhm, genau. Ja,
0: wirklich. Also in, in, in vielen Belangen, es kommt natürlich immer drauf an, wo genau du herkommst, aber viele Welten sind eben sehr, sehr, sehr fromm und sind sehr, sehr stark dem imperialen Kult äh, zugeneigt. Und deswegen äh, ist es auch kein Zwang für die Bürger jetzt zur Garde zu gehen, sondern wahrscheinlich ist es für viele auch einfach eine Chance, sich zu beweisen vor dem Imperator.
1: Ähm, kann ich mir zumindest vorstellen. Ah, ja, ja es, kann auch als, es kann auch als Zwang beginnen und dann wächst es so rein, weißt du?
0: Ja, weil du kommst ja auch in so eine Militärkultur, wie das immer ist. Um, und du triffst du auch andere Leute und irgendwann merkst du so, Alter, ich kämpfe hier für was Großes, es geht denn ab? Um, auch eine Sache, die interessant ist bei den lebenden Heiligen, die haben, ich weiß nicht, ob das alle haben von den lebenden Heiligen, aber viele zumindest haben die Fähigkeit, irgendwo aufzutauchen und wieder zu verschwinden. Um, was es damit auf sich hat, weiß ich aber nicht genau. Ich weiß auch nicht, ob es da wirklich Law-Erklärungen dafür gibt, warum die das können und wieso das passiert. Okay. Aber die tauchen manchmal in Situationen auf, wo man sie gerade wirklich sehr krass brauchen könnte und dann sind sie plötzlich weg wieder. Und niemand weiß, wo sie hingegangen sind. ist ist einfach plötzlich auf so einem Schlachtfeld
1: erscheinen wie die Harlequins. Das ist geil. Ja. Das, äh, das gefällt mir. Das ist, das ist wieder Warpfuckery, ähm, ja, Engelsrettung so ungefähr ist das. Das ist göttliche Intervention, genau. dass sie da auftauchen können, wo sie am meisten benötigt werden und ja. das motiviert auch zum Beten ne?
0: ja auf jeden Fall, weil wenn du da schon mal, schon mal so Stories gehört hast, dann kannst du sagen die Wahrscheinlichkeit ist zwar sehr klein, dass gerade bei meiner Schlacht jemand kommt, aber wenn es passiert, dann bist du gerettet so.
1: oh Gott Imperator in, unseren, in unserer finstersten Stunde, stehe uns bei jada jada bla bla ja. und auf einmal bam ja. das es. Wir müssen, wir müssen davon ausgehen, das ist 100% Pro auch ein verdammt gutes Werkzeug, wenn wir davon ausgehen dass der Imperator im Warp wirkt um, und dort wirklich uh, so ein Armdrücken zwischen ihm und dem ruinösen Mächten stattfindet, um, wenn es um Anhängerschaft geht, dann ist es mega die Waffe, wenn deine Jungs und Mädels auf den Schlachtfeldern nicht nur fighten, sondern auch beten, wie die Sau.
0: Das willst du ja. Genau das Weil willst Glaube,
1: du. Weil genau, Glaube ist ja deine Ressource, ist deine Währung, wenn du im Warp bist. Und um, das ist dann quasi eine gute Motivation wenn du hin und wieder mal Wunder zulässt. Erstens kannst du dich strategisch einsetzen, als Feldherr aus dem Warp, sage ich jetzt mal. <lacht> und zweitens hast du einfach eben benannten Effekt, das ständig gebetet wird. Und dann hast du halt äh, Padde, ne? Kannst du mitarbeiten. Ja, weil du kriegst halt die
0: ganze Zeit Energie rein,
1: ne? Das ist so Richtig, genau, genau.
0: <lacht> passiver Vermögenseinfluss wie eine Miete. <lacht> so Du musst es einfach ja. aufrechterhalten. Ja, genau. Ähm, ja. Also das Ganze ist passiert, alle sind mega happy, denken sich so, Wuh, wir haben den Kreuzzug hier im Palatinsektor gewonnen und sie ist äh, da und rettet uns. Ähm, ab diesem Zeitpunkt hat sie den Titel Märtyrerin des Palatin-Kreuzzugs. Mhm. und diesen Titel trug sie über etliche Kriege des Glaubens, die sie bestritt. Also Kriege des Glaubens haben wir glaube ich schon mal auch drüber gesprochen, ich weiß nicht genau. Das sind einfach diese religiösen Kreuzzüge auf äh, abtrünnige Systeme und Welten und so.
1: Ja. Hast du eigentlich anfangs erwähnt, zu welchem Zeitpunkt ungefähr, bei welchem Datum ähm, Celestins Aufstieg oder ihr erstes Märtyrertum geschah?
0: Ja, das habe ich. Äh, sie ist ja jetzt noch am Leben. Also dieses Märtyrertum, das war relativ spät sogar in den 900ern bei M41. Das war ziemlich spät.
1: Also die, die, die heiligen von ihr? Genau, das dürfte. Okay. Weil
0: ich kann es direkt sagen, die erste Intervention, nachdem sie dann nochmal gestorben ist, war 980 M41. Und das war kurz nachdem sie dann auch gestorben ist. Das heißt, wahrscheinlich so 960 M41 oder sowas.
1: Also, wir haben auf jeden Fall im 41. Jahrtausend äh, quasi das Auftreten genau. dieser, dieses Charakters. Okay. Es war auch <lacht> relativ
0: kurz vorm 13. Schwarzen Kreuzzug. Also es ah, war ja 299 M41, ne? Also das ist Good. sehr, sehr nah da dran Genau ähm, Sie hat halt eben äh, relativ viele Kriege des Glaubens äh, geführt Und alle Battlesisters aller Orden waren bereit Quasi für sie in den Kampf zu ziehen Und mit ihr in den Krieg zu ziehen ähm, Weil, das muss man ja nicht ganz begründen ne? Also es ist klar, dass man dieser auch folgen möchte Und wenn die sagt, komm wir ziehen in den Krieg, dass du da mitgehst ähm, Ist klar Die wären ihr bis in den Tod gefolgt Und sogar noch bis ins Auge des Schreckens selbst, sage ich jetzt mal wenn
1: es ja, logisch gewesen wäre. Ja, um, die Mädels kennen nichts. Genau. Alles klar, die sind drauf wie das Messer.
0: Ja, ja. und vor allem, wenn du wirklich so eine Heilige hast, dann hast du ja auch dann, ja. dann geht ja auch was, ne? Da kannst du ja auch viel für den Imperator <lacht> reißen, sage ich jetzt mal, ne? Da kannst du anpacken.
1: <lacht> ja, Mann, das ist wie Guardsmen, die nochmals Bayonett aufpflanzen weil der Baneblade aufs Schlachtfeld kommt. Genau, weil sie denken so, yes, jetzt geht's aber los hier.
0: <lacht> jetzt geht's los. Ohne, ohne Haus. Ja, weil dann denkst du so, okay, jetzt kann ich, jetzt können wir wirklich was machen jetzt hier. Komm, vorwärts. Ja. Das ist wie, wenn du kurz vor der Kneipenschlägerei bist und plötzlich kommen so deine zwei, zwei Meter großen Muskelfreunde um die Ecke so zufällig. Denkst du, ja gut, might as well, können wir jetzt eigentlich auch loslegen.
1: Ja genau, in dem Kielwasser kann ich fahren, vielleicht äh, setze ich ein, zwei gute Treffer. Ja
0: genau, das ist der Gedankengang so, in dem Kielwasser, komm, gar keine schlechte Sache. Ähm, ihre letzte Schlacht hatte sie dann eigentlich völlig äh, banal bei einem Kampf eines namenlosen Kriegs, also gegen einen namenlosen Kriegsherren, einen Abtrünnigen auf der Welt der wurde wirklich mit dem Namen gar nicht erwähnt, ähm, der hat in seinem paranoiden Wahn und auch in seinem psychotischen Wahn, den er hatte, äh, hat er einen atomaren fail safe in seiner eigenen Festung gestartet.
1: Ja? Ähm, das finde ich jetzt als DevCore-Spieler gar nicht so overkill, das ist doch... Äh kann man doch mal machen, oder nicht?
0: Ja, genau. Er hat sich quasi selbst in die Luft <lacht> gejagt und sehr, sehr viel Radius um ihn rum auch. Ähm, Yay! <lacht> und da sind unzählige Battle Sisters zum Opfer gefallen und die gute Celestine eben auch. Ja, also, siehst du,
1: hat funktioniert, Alter. Ja,
0: und äh, auf Terra gab es dann eben eine gigantische Trauerzeremonie, was ich auch witzig fand. ist, Die Sisters of Battle waren, oder die die Adepters of Reuters generell, die waren gar nicht so traurig irgendwie. Und waren eigentlich auch recht erleichtert, weil sie jetzt endlich das Ziel ihres wirklichen Märtyrertods geschafft hat und an der Seite des Imperators selbst sitzen kann nun. Das war so Ja, aber die,
1: die glauben an die Wirksamkeit dieser Leute und dieser Wesen im Jenseits. Genauso dran, wie wenn sie in Fleisch und Blut vor dir stehen und mit dem Bolter irgendwelche Leute wegmähen. Das ist, das ist ja dieser religiöse Eifer von denen. Also genau. Märtyrertum ist ja, es gibt ja auch einen Orden, der besonders auf Märtyrertum abfährt. Ich glaube, das ist die Blutige Rose, oder wie die heißen.
0: Es kann sein, ich weiß nicht genau.
1: Ja, oh Gott, wenn das nicht stimmt, ey, der Kowalski rotiert, der wird mich nochmal abklatschen, ey. Ja, vor dem habe ich sowieso kann der nach der Folge Angst, aber das ist okay. <lacht> Lisa wird uns äh, hoffentlich nochmal aufklären, ähm, mhm. welcher Orden denn der hardcore Märtyrerorden ist, weil die treiben es für deren Standards echt nochmal auf die Spitze.
0: So, ähm, wollen wir jetzt einfach noch ein Trauerbier öffnen?
1: Auf die gute Celestine. Ich, ich habe hier noch äh, letzten Rest von meinem Schorle. Ja. Ähm, ja, den würde ich äh, für die gute abziehen. Auf jeden Fall. Das okay, ich so öffne. Zwei Finger.
0: So, meine lieben Freunde, das war die Folge über die Heilige Celestin. <lacht> Psych! <lacht> Ähm, Was, die kommt wieder? Da glaube ich ja jetzt nicht Das, das habe ich wirklich auch so in meinen Notizen Psych, she's Psych. <lacht> Und dann die nächste Überschrift Mysteriöse Eingriffe in wichtige Geschehnisse
1: Oh ja, Aber so die <lacht> Psych, <Verheißungsvoll>. she's back
0: <lacht> Ja, ich wollte verheißungsvolle Überschriften machen, damit
1: ich die auch vorlesen kann Ich finde das schön ähm, Du hast vom Besten gelernt, mein Guter Ah ja Und vom Bescheidensten
0: Vom Bescheidensten auch, das stimmt ja. Äh, bist du nicht dieser Irm von Datacron? Bist du das nicht? Bist du, ja, bist aber du da, nicht? Bin
1: ich, da bin ich eher so eine Loser-Type. Jemand, der sich Sachen erklären lässt, so wie jetzt. Ich habe heute meinen, mein, äh, da habe ich so ein bisschen meinen, ähm, äh, wie heißt das? Es gibt Sub und Dom. Ja, äh? du bist Sub jetzt. Ja, ja. Mein kleinen Sub-Fetisch lebe ich da aus. Ja. ja,
0: also ich finde die auch gut. Also schaut dort an den Podcast <lacht> Datacron jetzt mal nebenbei, äh, bevor wir jetzt weitermachen. Finde ich gut, habe ich mir auch sehr gerne angehört bis jetzt. The Secret in Ja, hör, ist hört Crime. euch den
1: Datacron-Podcast an, Alter. Hört ihn euch an. Das ist ein schöner Star-Wars-Podcast ja. vom guten Kryos. Der kennt sich super mit Star-Wars aus. Ich werde da gelernt. Ähm, Datacrons. Sehr so, gut. Den haben wir jetzt auch geplagt. Gut.
0: Ähm, die heilige Celestine hat äh, laut meinen Archiven, sage ich jetzt mal, ne? meine Archive, ähm, seit ihrem Tod gegen den wahnsinnigen Kriegsherren mit seiner Atombombe dreimal eingegriffen. Dreimal.
1: Nachweislich
0: Ja Wie geil Die erste Intervention In 980 M41 Ja Tobte der Promet äh, Prometheanische Krieg Genau Das war äh, ein Krieg auf Halatin Im Ultima-Segmentum Und dort Ui. waren die Sisters of Battle Des Orden des Schwarzen Kelches ja, mhm. Waren gerade dabei ähm, Den Salamanders zu Hilfe zu eilen ja, die waren, okay. die waren nämlich da gerade in dieser Hive City und haben sich einen unerbitterlichen Straßenkrieg, also so ein Urban Combat stand das im Englischen, äh, mit der Black Legion geleistet. Und die waren da sehr, mhm. sehr verbissen und äh, schon länger verstrickt mit denen. Und das war blutig und äh, ging nicht vorwärts und scheiße. Und da haben die Sisters of Battle... Äh, sind da quasi zu Hilfe geeilt und haben versucht, mit Emulators und Land Raider Redeemers, die sie dann runtergeschickt haben, haben sie halt versucht, äh, die Chaosbrut in der Stadt quasi auszuräuchern. Verstehst du? Ja. So die, die Häuser auszuräuchern und alles auszuräuchern, dass du quasi langsam vorwärts kannst. Das hat sehr lange funktioniert, bis eben der Anführer der Chaosmächte, der böse Dämonenprinz Kralaxist, oder wie der, was, diese Dämonennamen sind Wahnsinn, kralax <lacht> Eine Horde äh, besessener äh, Chaos-Space-Marines, also du weißt ja, wie die aussehen, diese Possessed, wie die im Englischen heißen, diese komischen, wahnsinnigen Chaos-Space-Marines, ja? die nicht mehr richtig klar sind im Kopf, also keine Korn-Berserker, sondern diese anderen, ne? mhm. diese Possessed-Space-Marines, hat er äh, ja. auf die Imperialen losgeschickt und zwar eine riesige Menge von denen, ähm, was dazu geführt hat, dass die Situation relativ schnell hoffnungslos erschien und sie wollten schon sich zurückziehen und den Planeten eigentlich aufgeben. Und plötzlich kam ein gleißendes Licht. Ein gleißendes Licht. Das war super fucking hell. Ähm, alle Anwesenden haben aufgehört zu kämpfen und sind erstarrt vor dem, was sich da abgespielt hat. Ähm, und was passiert ist, ist, dass die Celestine wirklich mit, mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit mit diesen Flügeln durch diese Chaos Base Marines durch ist, ja. Und sich so eine Schneise der Verwüstung bis zum Dämonenprinzen vorgearbeitet hat und den einfach
1: persönlich niedergestreckt hat. Geil, die ist durch seine Boys durchgekegelt, ja. so wie Obelix durch die Römer-Formation äh, ja. und hat den Typen zum Duell gefordert und geplättet. Ja, das
0: war einfach ein Dämonenprinz, ja. Den hat sie einfach gefickt nice. im Zweikampf. Einfach ohne Probleme nice. auch. Es wird auch nicht erwähnt, dass sie jetzt ihn gestruggelt hätte oder Schwierigkeiten hätte. Nee, die ist einfach dahin hat einfach eine Schneise durchgeknüppelt durch die Space Marines, der, der Chaos, der, durch die Chaos-Space Marines. Und hat ja, ich meine, Astartes
1: kriegt. sind schon derber, aber, aber Heretiker, Astartes und vor allem Possessed, also Besessene. Ähm, wir haben ja letzte Folge drüber gesprochen, dass man richtig krasse Buffs kriegt, wenn man sich dem Chaos-Verein da anschließt. Genau. Äh, und dann rasselt die da durch und macht ohne zu schwitzen einen Dämonenprinzen platt.
0: Ja, und das Lustigste ist, sie hat durch diese Aktion ähm, dem Imperium zum Sieg und als dann quasi sich de, de, der Kampf äh, beendet war, de, de, der Rauch hat sich gelichtet, wollten natürlich alle zu ihr hin, so, hey, danke, war nichts mehr da. War einfach weg. Einfach.
1: Oh, wie Batman, ha?
0: Und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob die Anwesenden genau wussten, was da gerade passiert ist.
1: Ich weiß es nicht. Ja, die waren wahrscheinlich auch geblendet und alles, aber wahrscheinlich wird die eine oder andere Feder am Boden gelegen haben. Oder Leute haben irgendwie noch so durch ihre durch ihre ähm, Sonnenbrillen gesehen, was da abgeht, weil die am Lass-Gewehr äh, hocken, weißt du? Genau. So würde ich das schreiben, wenn ich denn Autor wäre. Und äh, ja, dann hast du diese heiligen Erscheinung. Also, das, das ist eine ziemlich wilde Hilde, weil das, das, das ist ein starkes Stück, was sie da gerissen hat.
0: Ja, also das ist wirklich heftig auch. Und ich frage mich, also Kostet das den Imperator einfach viel zu viel, dass der sowas nicht ständig machen kann? Weil das wäre ja ein Game Changer in so einem Krieg, wenn du einfach so Dämonenprinzen sind und wir nicht dich blätten könntest. Das ist aber genau
1: das Ding. Ich glaube, es ist ähnlich schwierig, wie es für die ruinösen Mächte ist. Ähm, du brauchst immer die Sterblichen als Brückenkopf ins Materium. Ja. Und du brauchst erstmal vor Ort ganz, ganz viel Glaubensenergie. Mhm, mh. Und musst immer ein bisschen von deiner Macht abgeben. Genauso machen es Chaosgötter, wenn sie Dämonen wirken lassen. Das ist ein Teil der Macht der großen Entität. Wenn ein äh, großer Unreiner durch die Gegend äh, stampft und alles verpestet, dann ist da ein Teil von Nurgles Macht drin. Ja. Und je mehr von diesen Dudes rumstapfen, desto schwächer ist Nurgle im Warp, das ist wiederum problematisch, weil die Chaosgötter unter sich ja auch das große Spiel spielen.
0: Richtig, genau, korrekt.
1: Das ja. ist das Ding. Und dann da noch andere Wesen, unter anderem auch so ein Imbiss-Bobimbiss äh, ne, äh, Goldhäschen da noch am rumspielen ist und deswegen müssen die, glaube ich, äh, damit haushalten. Das ist wie so ein Strategiespiel, wo du deine Ressourcen gezielt einteilen musst und so, glaube ich, muss auch der Imperator haushalten. Und obwohl er die mit Abstand meisten Jünger in der Galaxie hat, da besteht für mich kein Zweifel, vielleicht mit der Ausnahme von Gork und Morg.
0: Aber die teilen sich ist, ja die Jünger. Ja,
1: <lacht> genau, die, ja. die hauen sich immer gegenseitig in die Fresse ja, genau. und deswegen sind sie ein bisschen schwächer. Das ist, das ist die perfekte Erklärung, das ist nämlich genau wie bei den Orks selbst, warum sie die Galaxie nicht übernommen haben.
0: Ja, weil Gork und Morg gar kein Interesse daran haben, das Imperium der die spielen das große Spiel einfach nicht mit. Die machen die ganze Zeit WWE ja. im Wrestling-Ring. Ja, sonst und, und
1: sind, am, sind am button smashen wie in Tekken. Ja, statt irgendwie mit Verstand vorzugehen. Ja, genau. genau. Aber so ungefähr stelle ich mir das vor. Der Imperator kann es sich nicht leisten, jeden äh, Horst und, und seine Oma äh, zu einem Heiligen zu erheben. Das, das zieht einfach nicht. Das ist auch das, viel zu so äh, kraftzehrend. Weil der muss ja klarkommen im ja. Ort, ne? der muss ja klarkommen. Er muss ja er, Wahrscheinlich ist er gerade so am Überleben. Vielleicht ist er ja seit, weißt du, er ist ja, ist ja teilweise noch im Materium. das ist ja auch so ein Ding, der Typ ist ja äh, weder Fisch noch Fleisch, der steht ja dumm in der Tür rum. Ja? ja, vor allem noch nicht mal so arg lang, also der ist erst seit 10.000 Jahren da oben, ja? ja genau, das ist, ja das ist für ihn Zeit. wahrscheinlich, der ist wahrscheinlich voll frisch äh, fresh im Game.
0: <lacht> ja, ne, also ich meine wirklich, für, für Warp-Zeiten sind, sind ja 10.000 Jahre nichts. Also wenn die ja, oder spielen, die anderen, ja oder alles ja kannst,
1: oder kannst du so nicht sagen also Zeit gesagt, ja stimmt. das ist halt Zeit, das ist der fucking Warp Jabber hör bitte auf mit mit Absolutismen
0: <lacht> das Warp ja das ist, das ist das ergibt überhaupt gar keinen Sinn <lacht> ähm, ja aber wir wollen ja weitermachen ne weil jetzt kommt die zweite Intervention das ist die mit Abstand allerlängste Intervention die wichtigste von ihr. Ähm, da gab es so ja. einen Typ der hieß Aberdon the Spoiler vielleicht kennst du den ich weiß nicht ähm, der hat mal. Der Kyle. Ja, der, der hat mal irgendwie. Die Ese Kyle, ja. Der hat mal irgendwie. Ähm, in. <lacht> in 999 M41 99, hat irgendwie so einen 13. großen Kreuzzug auf Kadia geleitet. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie mitbekommen hast. Ähm, ah,
1: gerüchteweise, ja. Da war irgendwas.
0: Genau. Und als er halt auf der Festungswelt von Kadia war, ne, wo dann später auch die Black Fortress. Black Fortress. Wie war das? Blackstone Fortress hieß die?
1: Blackstone Fortress. Blackstone die, Fortress. Äh, Schwarzsteinfestung. Genau. Die
0: er dann äh, irgendwann draufgezimmert hat. Der hat ja erstmal mit seinen Truppen angegriffen, ja. Und das Klar. war schon relativ früh auch so eine mehr oder weniger hoffnungslose Situation. Und plötzlich gleist wieder Licht. Huh, was ist das denn? Da gleist wieder was. Ähm, Engels gleich äh, Gestalt, Gleißendes Licht, geiles Schwert, goldene Powerrüstung, wer könnte es sein?
1: Celestine. Ja, das ist aber doch vollkommen klar, dass sie sich die Bühne nicht nehmen lässt. Also, ja. dass die da hier äh, volle Granade, Renade reingrätscht, ähm, das ist zu erwarten. Weil ähm, auf Kadia, das ist ja das äh, Abgefahrene an dem, an dem Theater, sage ich jetzt mal, an diesem Kriegsschauplatz, müssen wir unbedingt eine Folge drüber machen, habe ich schon wie oft gesagt. Ähm, da haben sie es übel übertrieben. Mit der Epicness. Weil mhm. da hat wirklich jeder und seine Mutter mitgekämpft.
0: Das war halt das Wichtigste jetzt im 40k-Setting, was da passiert ist. Ne?
1: Sogar das Todeskorps von Krieg hat dort gekämpft.
0: Ja, jeder, jeder. A ja. Aber <lacht> Celestine ist nicht alleine gekommen, weil wir sind ja hier bei Acadia. <lacht> also, du hast gerade angesprochen. Das ist ein Epic-Ding reicht nicht, es muss ja mehr, mehr waren sein. Alle waren da, ja. Ähm, genau, Celestine kann natürlich zu der Show nicht alleine kommen. Die hat fünf ganze Kompanien, von seit 14000 Jahren im Warp verschollenen Battles ist des Orden der heiligen Meteorin mitgenommen, die sie Scheiße. im Warp gefunden haben, weil sie durch ihr gleißendes helles Licht so hell leuchtet, dass man das als Punkt im Warp nehmen kann, wenn man nah genug dran ist, ähm, um sich zu orientieren. Und irgendwie und irgendwie, haben, also irgendwie wurde es so beschrieben, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, entschuldigt mich bitte, aber irgendwie sind dann so diese fünf Kompanien auf sie aufmerksam geworden, haben sich ihr angeschlossen auf beim Angriff auf ähm, auf äh, die Dämonenhorden, die Katie angreifen, genau. Das, also sie waren, das macht für mich Sinn. Die waren seit 14 Jahrhunderten im Warp verschollen, die jetzt einfach so mitgenommen, so, ja komm hier,
1: reicht jetzt auch, Kommt mit. Ja, 14 Jahrhunderte oder 5 Minuten im Warp, ja, wie gesagt. sind kurz mal ja. rein und dann sind sie direkt mit der Celestie wieder raus, klar. Ja, voll geil. Die sind da bestimmt, als sie gemerkt haben, dass sie feststecken, so, ah fuck, ey, jetzt sind wir echt im Eiber und die Dämonen, die reiben sich schon die Hände und, und schnüren sich die Lätzchen um, ja. Und dann auf einmal blümpt dieses Licht und dann so: Ah, cool, lebende Heilige, Kurs nehmen. Ja. <lacht> haben wir nochmal so, Glück gehabt.
0: Ja, und wer bist du? Ich bin die ich bin quasi die neue
1: Catherine. Don't worry about it. <lacht> <So>. <lacht> Kein großes Ding. Ja, da reden okay. wir später drüber. Jetzt müssen wir erstmal Leute fertig machen. Leute fertig machen, das haben wir gelernt. Okay, vorwärts. Ja, das
0: haben wir hab mitbekommen. Ähm, ja, also sie geht runter und fängt an loszulegen und sieht, wie zwei der Battlesister. Von so einem Dämonenlord irgendwie gekillt wurden. Ja? Ähm, also, das war irgendwie so ein Chaos-Prinz, weißt du, so ein Dämonenprinz, ja? Ja. Und ja, ja. der äh, hat gerade zwei Kanonissen gekillt. Ja? Die sind ja relativ
1: wichtig, die Kanonissen. Die sind ja die Kanonissen ziemlich hoch. sind super wichtig, definitiv, ja.
0: Genau, und dann sieht das halt, ähm, die gute Celestine sagt, no, you didn't! Und äh, geht quasi so runter zu den beiden Kanonissen, belebt die einfach wieder.
1: Oh, hell no.
0: Oh, hell no. Ähm, und diese zwei Kanonisten ernennt sie jetzt zu ihren Gemine Superia, ihrer persönlichen Heißt das Leibkarte. nicht Kanoness? Kanoness, ja, genau.
1: Ja. Habe ich das nicht gesagt? Was ist Kanonissen Nein, gesagt? Kanonessen. Habe ich Kanonisten so, gesagt? Oh, vielleicht habe ich Kanonissen hab gesagt, für, das wäre ja, ja scheiße. Ja, wenn ich Kanonisse höre, dann habe ich das Gefühl, ich muss mein Picknick in Sicherheit bringen und werde gestochen. Also. Nein, Kanonesse, natürlich. Die beiden Kanonessen, und äh, die wurden
0: zu ihrer Gemine Superia ernannt zu ihrer persönlichen Leibgarde. Mhm. Äh, die beiden hießen Eleanor und Genevieve. Das sind die beiden Kanonessen, die jetzt ab jetzt die Leibgarde von ähm, unserer Celestine bilden. Gut. Interessanter Punkt auch zu diesem Gemini Superia. Wenn Celestine stirbt, muss sie bestimmte Prüfungen in so einer Anderswelt äh, erleben. Das wird auch immer relativ interessant beschrieben. Ja? Also sie wird nicht einfach so wiederbelebt, sondern sie muss irgendwie so ihre Seele zusammensammeln, ne? Die
1: muss sich ihren Respawn quasi erfighten durch harte Quests.
0: Genau. Und äh, dieses Erscheinen, was ich hier erwähne, bedeutet ja nicht immer nur, dass sie nicht stirbt, weil manchmal kann sie ja währenddessen schon sterben und muss sich dann irgendwie wiederbeleben. Aber mhm. das Interessante ist, seitdem sie die beiden zu ihren Gemini Superior ernannt hat, sieht sie, wenn sie in dieser Anderswelt ist, nachdem sie stirbt, so zwei Splitter vor ihrer Seele. Die sind jetzt irgendwie von der Seele abgetrennt. Und diese Splitter mhm. heißen Pflicht und Glaube. Duty and Faith. Im Englischen, ja? Nice. Diese zwei Splitter sind nun die Manifestation von Eleanor und Genevieve. Die können nicht mehr in ihre Seele reingehen. Das sind abgespaltene Seelensplitter. Und die kann sie, wenn sie wiederbelebt wird, mitnehmen ja? Und ja. dann ernennt sie zwei neue Battle Sisters, die sie findet, quasi wieder zu ihren neuen Gemini Superia und benutzt Ach, quasi diese Splitter cool. dafür. Aber ja. das Aussehen von denen ändert sich dann ab dem Zeitpunkt, wenn sie das macht, und die nehmen die Gestalt von Eleanor und Genevieve wieder an.
1: Ja, okay. Die, das ist dann quasi so eine Art äh, Reinkarnation in schon bestehende ähm, Battle Sisters. Ja, durch die Splitter der originalen beiden Homegirls von, äh, ja. der ah, Und die Frage ist Fantasy. dann jetzt
0: nun, belebt sie dadurch die beiden wieder zum Leben oder wurden die Teil ihrer Seele? Das ist jetzt die Frage.
1: Das ist jetzt, äh, das glaube ich, theologische Spitzfindigkeit. Da, hm, das ist aber auch geiles Nerd-Diskussionsfutter.
0: Weil jetzt müsste man natürlich die, jetzt müsste man natürlich fragen, wenn du denen Fragen stellst, erinnern sie sich an damalige Schlachten. So, weil wenn du, ne, wenn du zwei Battlesisters nimmst, du machst diese Seelensplitter ja. da dran, ja. dann sind es wieder Eleanor und Genevieve. Und kannst dann wieder mit denen so wie, wie die Girls einfach reden, weil die das alles miterlebt haben von damals noch. Oder sind das jetzt einfach nur welche, die so aussehen, aber gar keine Erinnerungen mehr an damals haben, weißt du, was ich meine?
1: Ich, ich würde das so sehen wie ähm, die Rüstung von dem phoenix lord äh, von den Elder. Du wirst einfach von der Herrlichkeit und von der Macht dieses Seelensplitters wahrscheinlich ähm, übermannt oder überfraut in diesem Fall. Mhm. Und ähm, dann fragst du sie, was ihr Lieblingsfruchtzwerg ist und sie sagt, wie schon vor 100 Jahren, Banane.
0: <lacht> genau, und dann kannst du sagen, super cool, du bist dieselbe.
1: <lacht> ja, Wir kennen uns also so, so, so stelle ich mir das vor. Ja? Kein Anspruch auf Korrektheit, aber das, mhm. äh, ja.
0: Was ich aber ein cooles Konzept finde. Ich habe es also durchgelesen und gedacht, also habe ich das gerade richtig verstanden? Aber so ist das irgendwie mit den beiden Seelensplittern, die sie halt immer mitnimmt und dann quasi mhm. neue Geminiens Superia, neue Leibgarden quasi holt, die aber genauso aussehen wie die alten. Ähm, ich finde das so ein
1: geiles Feature. Das gibt's ja auch ähm, auf dem Tabletop so als Miniatur, wenn ich mich äh, recht entsinne.
0: Genau, die gibt es als Miniatur. Die
1: beiden, mhm. die Eleanor und die Genevieve, die gibt es als Miniaturen, ja. Ja. Übrigens, ich habe ja vorhin äh, Lisa gefragt, äh, kannst du uns mal sagen, wer die Obermärtyrerinnen sind. Und sie schlägt so ganz vorsichtig vor, äh, Order of the Martyred Lady.
0: Ja. <lacht> könnte stimmen. Ja, das, das stimmt. Ja. Das sind, da gehören die beiden ja dazu. Das sind ja, die sind ja von dem Aber das Orden ist ja der Obermärtyrerin, ne? Genau, das ist der Orden.
1: Da, dann sind wir ja in der richtigen Adresse, ja. Genau. Ja, genau. Aber ähm, es, es, gibt ja, es gibt ja wirklich. Äh, die Miniaturen genau ja. von diesen von diesen beiden Homegirls die ähm, neben der Celestine so zwar mit technischer Hilfe fliegen aber auch ja, genau. schweben mhm. und ja. mhm.
0: also das, das ist quasi das sind ihre Homegirls quasi das sind die also die, die sind ja. auch immer, immer dieselben also selbst wenn sie dann andere nimmt wenn sie wieder belebt ist die sehen dann wieder so aus also das sind dann wieder die Homegirls ja, Schwatte
1: Haare weiße Hexensträhne drin ja
0: genau das sind sie ähm, genau also den, den ersten Akt, weil sie muss ja erstmal das erste Mal sie wiederbeleben und sie zu ihren, ihren Leibgarde ernennen. Ja? Das Erste, was sie machen, ist mhm. natürlich diesen Dämonenprinzen, der gerade die beiden gekillt hat, zu plätten, den Urkanos. Ähm, und das führt dazu, dass die Moral der Chaos-Truppen extrem geschwächt wurde und der Angriff wurde so ein bisschen, ja, so ein bisschen verlangsamt. Dies gibt dem Erz Margos, Domino, äh, dem Erz Margos Dominus Bellasarius Call, der auch dabei ist, ähm, yeah. die Chance, zu erklären, ähm, was das tatsächliche Ziel von Abaddon auf, ähm, auf Kadia ist, nämlich... Weil
1: der hat ja, ne, nicht zu so arg vorgreifen. Ja. Wir haben noch eine kadia folge Genau,
0: jetzt habe ich überlegt, wie weit will ich eigentlich jetzt in der Folge darüber sprechen. Ich würde sagen, wir machen das Ganze nur sehr oberflächlich. Der hat von jemandem mhm. gesagt bekommen, warum da der Abaddon wirklich hin ist. Ja, ähm, genau. Genau, und das, ähm, er weiß, wie er auf jeden Fall den Kreuzzug erstmal aufhalten kann, ja? Cool, denken Ehrlich sich bisschen. alle mega Marma. Ähm, die gute Celestine ähm, hat natürlich hier auch noch äh, ein kleines Treffen mit einer Inquisitorin, der Katharina Grayfax, Und die ist vom äh, Team Grafax, vom, vom, vom Ordo Hereticus. Und die war vorher äh, mal eine Gefangene von Trezin, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm,
1: die, die, die haben wir, glaube ich, erzählt.
0: Ja, ja, das ist das. Bei der Trace in Folge. Genau, das ist eine andere Geschichte, aber ja. diese... diese Grayfax ist ja. eine
1: richtig coole Hexenjäger-Inquisitorentante, die hat auch diesen geilen Hut auf. Ähm, ja, die ist, die ist auch so eine richtige äh, Powerfrau, die geht auch gut ab. Genau,
0: genau, aber die vertraut der Celestine nicht, die sagt das ist doch alles Mumpitz. <lacht> Kannst du nichts erzählen, als ob, lebende Heilige, ja komm friss meine Scheiße, was willst du eigentlich von Also mir?
1: die, wow, wow, die glaubt die glaub nicht an Celestines heiligen Naja, Status. die sagt, das ist halt ein Freak. Die sagt, die ist halt so eine Mutantin. <lacht> ja, das eine Inquisitorin
0: nach meinem Geschmack. Ja, die sagt, das ist Bullshit, das kannst du mir nicht erzählen. Oh, aber, die ist stumpf. Ja, genau, aber Bellasaurus Call sagt so, ja, wir müssen, wir müssen jetzt unter die Stadt, weil da sind solche, solche Pylonen und wenn ich die aktiviere, dann wird quasi das Warp geschlossen, also werden die Warp tore geschlossen und dann können keine Dämonen rein, ja. Cool. Ja, machen sie das. Also, Tower Defense unter Kadia findet gerade statt. Ähm, bedeutet, Belisarius Call muss quasi äh, unter der Stadt irgendwie diese Dinge aktivieren und die haben eine riesige Verteidigungsanlage da aufgebaut und die Dämonen versuchen da reinzustürmen und den Belisarius Call aufzuhalten. Das heißt, ich habe mir das wirklich vorgestellt wie so ein Tower Defense Spiel. Ähm,
1: auf Zeit. Das hast du mit dem Mechanicus schnell. Also, ja. wenn du dem Adeptus Mechanicus die Aufgabe gibst, äh, halte immer wieder. Äh, ranschwärmende Dämonen- oder Tyrannidenhorden auf. Und du gibst ihnen ein paar strategische Fixpunkte und klare Missionsparameter. Da kannst du wohl deinen Arsch drauf verwetten, dass die Tower Defense machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber richtig heftig. Wenn sie keine vollen Idioten sind und da ihre komischen Taktiken gegen Orks machen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, das ist was anderes. <lacht> genau. Diese Entkopplung von diesen Pio Pylonen führt natürlich dazu, dass der Warp geschwächt wird, ja? weil dafür sind die ja da bei Kedia, ähm, was natürlich zu einem Stopp des Angriffs von Abaddon führt. Yay, wuhu! Der Nachteil ist, Celestine verliert ihre Kräfte.
1: Ja, klar. Siehst du, vom Warp getrennt, ja. Dioji. Sag ich doch.
0: Ist vom Warp getrennt, die verliert jetzt erstmal so langsam ihre Kräfte. Nicht so cool. Was aber auch passiert ist, ist, dass Abaddon stinksauer war, weil sein Angriff nicht so richtig gelaufen ist, wie er das wollte, und der persönlich runter auf Kadia kam. Ja, das heißt, Abaddon befindet sich gerade auf Kadia Celestine ist leicht geschwächt, eher nicht so ganz, weil er nicht so wirklich am Warp, also schon er hängt auch am Warp, aber nicht so stark irgendwie.
1: Er ist ähm, nicht so der Warp-Junkie wie ein anderer Champion des Chaos es wohl wäre, mhm. weil Abaddon ist so hartkern, das werden wir auf jeden Fall in seinem Spotlight noch beschreiben, ja. der lässt die Chaos-Götter für sich arbeiten. Der ist
0: halt auch mega mächtig, aber die Celestine tritt trotzdem ihm Auge in Auge gegenüber.
1: Ja klar, die kennt ja nichts. Ja,
0: und ähm, wird aber relativ schnell von ihm besiegt. Ähm, ja. Weil es ist fucking Abaddon und sie ist geschwächt, weil sie vom Warp abgeschnitten ist. So was willst du machen? Na sicher. Ähm, ja. Aber die Grafax benutzt in diesem Moment einen psionischen Angriff auf Abaddon, bevor er Celestine töten kann, was ihn so ein bisschen zurückdrückt,
1: ja? Ah, die nutzt das, dass er gerade abgelenkt ist.
0: Genau, sie rettet ja. quasi den Freak, ähm, in letzter Sekunde. Celestine kann sich in Sicherheit bringen, ähm, und, oder mehr oder weniger, und, ähm... Die kadianischen Truppen benutzen eben jetzt die Situation, weil halt die Warp-Tore sich schließen, keine Dämonen können mehr rein, Dämonen werden langsam verbannt. Du weißt, wie es ist, ne? Wenn der Warp schwächer wird, dann geht der komplette ja, Chaos-Angriff geht halt in den Arsch. Ähm, ja, ja. Die benutzen dann quasi diese Ablenkung, um quasi die verbleibenden Truppen in Abaddon anzugreifen, was eine dumme Idee ist, weil es ist fucking Abaddon
1: persönlich. Ähm, <lacht> funktioniert. Den würde ich, ganz ehrlich, den würde ich an seinem schlechtesten Tag nicht anpöbeln. Der könnte ja. voll verkatert ja, im Halbschlaf. Sich den Arsch kratzen, während er seinen Kühlschrank aufmacht. Und das wäre immer noch kein Zustand, in dem ich mich mit ihm anlegen würde.
0: Ja, also das 8. kadianische Regiment unter der Anführung des kadianischen Truppenführers Lord Castellan Ursuka, Ekit.
1: Creed. Creed. Wir den Creed, Alter. Glaub, das ist Creed. Wichtiger Name. Creed. Wichtiger Creed. Name. Ja, Creed, der Alter. Creed, genau. Ja, im Moment übrigens ähm, am Ruder seine, ich glaube, Enkelin. Ursula Creed. Die Ursula Creed. Ja, er, er, ja die hat ein Modell. Er, er greift, wie gesagt, persönlich
0: an, ja, mit, seiner mit seinem achten indianischen äh, Regiment. Und Abaddon ja. hat ihn schon so an den Haaren gepackt und will ihn umbringen. Und Celestine rammt in dieser Situation die Ardent Blade in Abaddons Rücken. Noise. <lacht> Jetzt ist es halt auch blöd, weil der Abaddon will ja eigentlich seine Rache, aber der merkt, okay, die Warp Tore schließen sich ja jetzt exponentiell schnell und wir müssen irgendwie den Rückzug machen, weil sonst geht hier gar nichts mehr. Und er entschließt sich einfach dazu, ja gut, dann machen wir jetzt einen Rückzug, dann bekomme ich halt meine Rache jetzt nicht, die Zeit drängt. Ähm, aber er ist ja immer noch mad. Ist ja immer noch Abaddon. Der ist ja immer noch ein bisschen sauer, ne?
1: Ja, ja, der Kyle hatte schon immer ein Temperament, schon in 30k. ja.
0: Deswegen schleudert er natürlich jetzt mal schnell die Blackstone Fortress Will of Eternity auf Cadia. Ähm, was dazu geführt hat, dass die
1: Jetzt machst du wirklich die Cadia-Folge. Ja, aber, aber
0: das ist wichtig, um Celestine zu begreifen, weil jetzt durch die Zerstörung der Pylonen <lacht> kriegt die wieder ihre Kraft und geht wieder zu ihrer heiligen Form zurück, weißt du? Ja. Genau, danach hat sich dann eben der, der Celestine-Kreuzzug gegründet aus Call, Celestine, Grayfax und einem Black-Templar-Marshal dem Marius äh, Emeridge. Und die ziehen jetzt quasi zusammen ähm, zu nach McCrack, aber das ist wieder eine andere Story. Ich glaube, da sprechen wir noch mal irgendwann anders drüber, was dann kommt.
1: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Black Templar so ziemlich der einzige Astartes-Orden sind, die super mit den Schwestern funktionieren. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, auf jeden Fall. Ja. Aber wie gesagt, das immer, ist ja. Immer hart am Crusaden, immer Heftig Religion am Fahren. Das ist ja nicht bei allen Assatus-Orden so. Viele erinnern sich daran, dass der Imperator eigentlich so ein säkularer Heini war. Mhm, genau. Und äh, Black Templar, ja, die passen voll ins Schema.
0: <lacht> genau, aber wie gesagt, die war dann auch noch beteiligt, als es dann um Reboot Gilliman geht. Oder so. Aber da hat sie nicht so eine große Rolle gespielt, wo der dann wieder erweckt wurde und so. Ja, und dann. Ja, das war ist ja
1: direkt darauf gefolgt. Genau, aber
0: das ist das, was dann passiert. Aber da hat die nicht so eine große Ro Ro Rolle gespielt. Deswegen gehen wir da nicht drauf ein. Das machen wir irgendwann anders. Ähm, die dritte Intervention, mein Lieber. Dafür will ich jetzt erst nochmal öffnen, ja?
1: Ja, ja, jetzt, jetzt kann ich auch einen frischen Schorle ah, yeah. genießen.
0: Aber dann, mein Lieber.
1: Ich muss, ich muss äh, beichten, äh, Äbtissin Jabarina. Was denn? Ähm, ich trinke riesling schorle mit französischem Riesling.
0: Ähm, du bist ja auch in der Schweiz, du darfst sowas.
1: Ja, ich bin im Exil und hier gibt es keinen Felser Riesling.
0: Ja, ich weiß, also das ist nicht deine Schuld. Du würdest
1: es ja auch anders ich, machen, wenn du könntest. Ich habe ein Restaurant gefunden, ein ziemlich geiles, hier im Altstadtzentrum, die haben äh, Felser Riesling auf der Karte. Ja. Das ist importierter Wein, da zahlst du auch ein bisschen was. Und der ist zum Essen schweinegeil. aber denen die Flaschen zum Schorlesaufen abkaufen, na ah. <lacht> Das ist ja
0: viel zu teuer, das ist ja unfassbar.
1: Ja, also zum Wohl, die Palz. Zum Wohl, mein Lieber. Und vive la France. So. Passt. <lacht> Eigentlich hätte ich jetzt den Discord-Call verlassen müssen, sagt Lisa. <lacht> ja, einfach gehen. Jetzt geht die Folge
0: vorbei. Hm. Gut. Ähm, dritte Intervention. Übrigens
1: ganz kurz, wir haben noch mal ein Bild von der Grayfax gekriegt. Ja, Mann, das ist so geil. Und was ich an der nicht nur so feier wegen des Huts und des Capes an der Gestalt, das ist halt eben auch ihre 40k Armbrust, die sie da hat.
0: Das ist einfach schön.
1: Ja. Das einfach also eine Armbrust in 40k.
0: Ich meine, auch das dieses, diese Gebäude im Hintergrund, das ist, also, ist einfach die geil. Die
1: gotischen Bauten und so. Ja, die, die ist im Grunde eine abgefuckte Version von einem Hexenjäger in Warhammer Fantasy.
0: Ja, plus halt mit so einem Oculus
1: ja. und modernen Scheiß. Schweinegeil. Ja. Schweinegeil. Dass
0: die erstmal misstrauisch ist und sagst so, alles Mutanten, so, alles... alles
1: Ah, ah, Lisa meinte, du hättest jetzt einfach den Call verlassen. müssen. Ja, also ich trinke gerade Französisch <lacht> Riesling. Blüpp. Blüpp in Disgust, so. Okay, Folge durch. Was moderieren fertig. <lacht> ähm, du, du hast mir das Maul wässrig gemacht mit einer dritten Intervention. Ja,
0: also wie gesagt, ähm, vorher wieder, du, hast, du weißt ja, wie das alles war. Ne? Und unsere Zuhörer wahrscheinlich auch. Danach Kadia, Wiederbelebung von Brookboot, Terra, alles das, genau. Dann war es auf Terra mhm. und war dann wieder verschwunden. Ähm, ja. Gut. Kurze Zeit nach den Ereignissen auf Terra und auf Cadia, ähm, kommt sie aber auf einer Hive-Welt wieder. Und ich erkläre dir mal, was da ungefähr passiert ist. Also, die Hive-Welt Zadrek wurde vom Noctus Eterna verschlungen. Das ist ja dieses Dunkel, das nach dem 13. Kreuzzug über große Teile der Milchstraße gefallen ist, ne?
1: Noctus Aeterna, ewige Dunkelheit, ewige Nacht, Verzeihung. Mhm. Ähm, und das ist aber nicht äh, das Cicatrix malediktum mhm, der Riss, ich das Grinsen nicht. von Gork und Morg. Das ist wahrscheinlich, ähm, oh, ich weiß gar nicht, ich, ich höre den Begriff halt zum ersten Mal. Kann das vielleicht. Nee, nee, Imperium Nilis und so. Äh, es gibt ja einen Teil des Imperiums, wo kein wirklicher Kontakt besteht oder nur spärlich. Das mit der großen, äh, mit der ewigen Nacht, das. Äh, das kann ich dir nicht sagen, was es ist. Okay. Jetzt sind wieder die Zuhörer gefragt. Bombardiert uns mit euren äh, Erklärungen.
0: Ja, also äh, das äh, weiß ich wenn, nicht auch. Wenn
1: Lisa nicht direkt Klarheit schafft, wird noch kommen. Ähm, Erzähl mal weiter.
0: Ja, ich kann es ja auch mal kurz äh, klein äh, vorlesen. Das allererste beim, ähm, beim Lexikanum. The Noctis Eterna, also known as the Blackness and the Days of Blinding in Low Gothic, was a catastrophic event which consumed the Milky Way Galaxy and the Imperium of Man, beginning in 1999 M41 and lasted well into the 42nd Millennium and the Era Indomitus in some regions. Also es hat irgendwie die Milchstraße durchzogen, diese Dunkelheit.
1: Ah, also ein ein zeitlich begrenztes Phänomen, das allerdings einen krassen Einfluss hatte.
0: Ja, weil eben du wieder abgeschnitten warst zum Rest der Zivilisation. Wir haben schon mal darüber gesprochen. Du brauchst ja das, ähm, du brauchst ja das fucking Astronomiker, das Licht des Imperators, um irgendwie
1: voranzukommen, ne? Und ja, deswegen ist man ja auf der anderen Seite des Grinsens von Gork und Mork, ist man ja so im Arsch. Ja, und da gab es eben auch diese Probleme damit. Aber es
0: hat sich ein Psioniker auf dieser Welt aus den Massen hervorgetan, der so mächtig war, dass er eben ein eigenes Astronomikan-ähnliches äh, psionisches Licht erzeugen konnte, wodurch mhm. eben die Welt in diesem katastrophalen Zustand nicht vom Imperium abgeschnitten war. Weil eben diese Teile, ah. die da in dieser ewigen Dunkelheit abgeschnitten waren, die konnten tatsächlich nicht mehr kommunizieren mit dem Rest des Imperiums, weil es so dunkel war und konnten dementsprechend auch nicht mehr vernünftig reisen. Aber da war es auf dieser Welt, auf der half welt Zerdrecker, ähm, wie sie hieß, war das dann möglich, weil sich eben dieser Psioniker aus den Massen vorgetan hatten, so ein Talent bewiesen hat.
1: Also die ewige Nacht war eine psionische Dunkelheit, ja, ein Schleier. Ja, genau. Plus okay. er
0: konnte das durchdringen. Durch sein Licht.
1: Ja, super. Ähm, okay, und deswegen war das, war das ein relevantes Kügelchen da im
0: Genau. Das war aber jetzt eher so eine Art
1: Mottenlicht fürs Chaos, was er nicht wusste, dass das passiert. Ähm, ja, so ähnlich hat man auch die Tyraniden angelockt. Also man wusste es vorher auch nicht Was man da macht
0: Also es war nicht so, also er hat es einfach gemacht Weil die gedacht haben, also das ist ja das Logischste ne? oh, Wir sind vom Rest des Imperiums abgeschnitten Wir brauchen ein helles Licht, oh der kann ein helles Licht, cool Yeah, Beste mhm. ähm, Dass das jetzt katastrophale Folgen hat, wussten die ja nicht Es gibt so einen Captain Kazar von der Alpha Legion Yeah Der hat das Licht gesehen Und hat sich gedacht, Freunde Das ist doch eine imperiale Welt da können wir jetzt hin, obwohl dunkel ist. Ähm, wie sieht's aus? Wollen wir die Gesellschaft da unterwandern, die Verteidiger äh, leise ausschalten und den Psioniker für die Chaosgötter korrumpieren? Klingt nach einem Plan. Das war ihr Plan. Ähm, quasi die Welt zu unterwandern, die Gesellschaft. Das ist klassische Alpha legion Scheiße wieder, ne?
1: Heretical Alpha Legion confirmed. <lacht> das ist halt
0: einfach so, wir wollen sie. Also, vielleicht haben sie auch gesagt, dass sie den, den Chaosgötter, also für die Chaosgötter korrumpieren wollen, aber vielleicht haben sie was anderes mit dem vorgehabt. Man weiß ja, bei der das Alpha weißt du Legion. nie bei dem Haufen. Das Man <lacht> weiß nicht, was
1: die mit dem vorhatten. Komm, die sind da, den war langweilig. Die wollten einfach shenane googles machen. Fertig. Ja, wir, wir unterwandeln jetzt die Welt. Gar egal.
0: Ja. Ähm, aber neben der Alpha Legion wurden auch die World Eaters unter Khan persönlich darauf aufmerksam. Äh, Khan! Khan! Der war ja gerade auf einem Kreuzzug, wenn du das mitbekommen hast, ne? Ja. Und der hat das mitbekommen. Um, und die wollten den Psioniker irgendwie für Korn haben. Ich habe jetzt in Klammer dazu geschrieben, wohl als Opfergabe, weil was sonst willst du mit dem Psioniker machen? Also wahrscheinlich jo, wollten die einfach für was Korn Was wollen opfern.
1: World Eater mit einem Psioniker machen? Den halt, Du führst ja. die Energie nach Korn und
0: fertig. Genau, das wollten die. Aber da gab es natürlich einen Interessensclinch zwischen der Alpha Legion und
1: World Eater so ein bisschen. Ne? Um, und jetzt wird wieder schwammig mit der Alpha Legion. Ähm mit den Alpha-Legion-Motiven. Ja, weil... Weil das kann durchaus wieder äh, loyalistisch sein, was sie da waren. Ja, man
0: weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie sich dann so ein bisschen mit den World Eaters angelegt. Und es gab einen Kampf zwischen Alpha-Legion und World Eaters auf dieser Welt. Und die wurde halt sehr in Mitleidenschaft gezogen, weil es eine Hive-World ist. Die hat eine sehr hohe Bevölkerungsdichte. Und dann schickt mal ein paar
1: World Eaters und Alpha-Legion-Idioten dahin, die dann Krieg spielen in den Straßen. Okay, um, Gott, nee, sorry, aber ich stelle mir das vor wie Bugs Bunny und Elmer Fudd. Weißt du... <lacht> die Alpha Legion ist Bugs Bunny, ja, ist was, doch Ja, genau. Und, und, und die, die korn -Berserker sind Elma Fad, die so, Hasensaison. die werden die ganze Zeit nur verarscht, sind aber ultra gewalttätig ja. und dann ist da quasi so, ja, ja. Mächtegleichgewicht, gleichgewicht aber es ist einfach schön anzusehen. Und dazwischen
0: sind die imperialen Bürger in der Hive-City und wissen nicht, was sie tun sollen.
1: Alle sind verzweifelt.
0: alle. Ja. Die einzigen, die eine gute Zeit haben, sind die Alpha Legion. Wahrscheinlich, ja. ja. Ähm, und das, das ist auch gut, weil äh, ein Kontingent der Imperial Fists landet da ja, und versucht verzweifelt der Lage Herr zu werden.
1: Das ist so süß. Oh, oh, oh geil. Ich stelle mir das in bester Rogel dawn manier vor. Äh. Sie haben hier seine Gensatz äh, Könnt ihr mal aufhören mit der Unordnung da. Ey, das reicht da, alles jetzt Unzufug. hier aber auch. Habt äh, äh, hab jetzt genug Unfug gemacht. Muss man alles wieder aufbauen da. Jetzt,
0: Aber aber nicht so. nicht Nicht jetzt hier. Jetzt hört doch mal auf, in die Kettenächse zu werfen. Jetzt, nein, aufhören. Es muss jetzt wieder hier Ordnung reinkommen. Also, absolut verzweifelter Scheiß. Ähm, und in diesem verzweifelten Moment erscheint plötzlich ein gleißendes Licht. Ja. Ein gleißendes Licht ist da. Einfach so. Ähm, und, das ist doch unsere Sally. Ja, ja, und plötzlich ist die heilige Celestine inmitten der Imperial Fists und hilft denen im Kampf gegen das Chaos. Ähm, Geilo.
1: Die hat einfach nur gewartet, ja. dass ein vertrauenswürdiger Verein da auftaucht. Ja, weil sonst müsste sie die alpha nicht so <lacht> unterstützen. Gar kein Bock. <lacht> Gar kein Bock überhaupt nicht. Ja. Äh,
0: Genau, und, und äh, gibt sich quasi einen Kampf mit den Imperial Fests gegen die Chaosmächte auf beiden Seiten. Aber mhm. sie merkt dann, dass die World Eaters eine größere Gefahr sind. Vor allem eine größere direkte Gefahr für alle Anwesenden. Ähm, Vor allem mh. auch für den Psioniker. Und sie schafft es, sie den Psioniker der Alpha Legion anzuvertrauen. Also sie gibt den den, den persönlich diesem äh, Captain Kazar von der Alpha Legion. Wowza! Ja. Und ich weiß nicht genau, was das soll. Aber es wird, de, um. es wird im, im, im Lexikano begründet, dass eben Khan den nicht bekommt, weil der würde Schlimmeres mit ihm tun. Also sie hatte quasi die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ich weiß es nicht, ob das eine aktive... Sie hätten vielleicht auch mitnehmen können. Ich weiß es nicht, aber ähm, ich, 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 kann ihre, also ich kann ihre Möglichkeiten schwer abschätzen jetzt in der Situation. Ja, weil
1: genau, wir, wir, wir wissen um die Situation nicht genug aber es war garantiert kein Akt des Vertrauens, Alter. Ja, also
0: sie hat der Alpha Legion nicht komplett mit ihrem ganzen Gewissen und Gewissen Vertrauen. So, ja, die werden schon nichts machen. Nein,
1: ich habe ich hab den Verdacht, dass die gute Frau unter Zugzwang stand.
0: Und ich habe den Verdacht, dass sie denkt, ja, wenigstens sind die Alpha Legion manchmal auf unserer Seite. Also vielleicht werden sie den Bengel ja einigermaßen okay einsetzen.
1: Wow, ja okay, das ist schon geil Das 40k, das gefällt mir ja, Egal was du machst, es wird <lacht> lutschen
0: also Fick die Hände Jetzt muss ich halt einfach zu sagen. <lacht> um, Ja und was natürlich Danach passiert ist, die World Eaters haben sie niedergeschreckt Weil sie in ihrer überlegenen Zahl waren Das heißt, sie ist da
1: wirklich verreckt Sie hat sich mal, mal wieder Geopfert, wie so ein richtiger Mercedes Wie so ein Märtyrer
0: Ja und die Imperial Fists haben sich in dem Moment gedacht, fuck <lacht> Die waren ja immer noch da <lacht> Denke ich so, okay, die Alpha Legion ist jetzt mit dem Psioniker weg und die World das sind drauf wie das Messer, weil sie verloren haben. Ja. Und die sind noch, noch viel da. wütender als zuvor. Und die, und die stecken da so und denken so, danke für nichts, Celestine, du Fotze. <lacht> die -Fist, so, als ich was mit uns
1: <lacht> Hallo, Pflicht über alles.
0: Ja, klar, logisch. <lacht> Ja, und seitdem, seit, seit, seit sie von den World Eaters niedergestreckt wurde, hat niemand mehr was von der Celestine gehört. Aber das war ja auch nicht lange her. Das war jetzt im 42. Millennium. Also.
1: Ja, das war ja gestern quasi. Ja, das war
0: gestern quasi, ja. Das ist ja jetzt gerade aktuell, ne, was da passiert ist. Das heißt, sie wird wahrscheinlich irgendwann wieder auftauchen. Kann man es so bei der ganz sicher sagen.
1: Ja. Aber das ja, ist halt, das also. ist ja das Ding mit den Heiligen.
0: Ja, also das mit den Heiligen ist generell ein sau interessantes Thema. Aber genau, das war
1: die Celestine, mein Lieber. Wird's dir gefallen? Schweine geil <lacht> Richtig geiler Treat, Mann. Ja, die ist am Start. Also, ja, ähm, ja, Wir reden ja offen, ne? Also ich habe dir quasi die Hausaufgabe heute an die Backe geklatscht, genau. weil, ähm, wie sagt man so schön im, im Englischen, I could not be fucked. <lacht> du wolltest dich nicht damit beschäftigen. Das Thema war nicht der Grund, sondern ich dachte mir so, ah komm, du hast mir, du hast mir schon letztes Jahr äh, eine Folge versprochen, bist mal wieder dran, machst du mal. Ajo. Und äh, Kollege, ich muss ehrlich sagen, also im Februar sehe ich schon das Ablegen der Gesellenprüfung. Also sehr, sehr geile Folge, hat echt mhm. gebockt, Mann. Ja,
0: Ja, ich habe jetzt auch erst äh, nach der Arbeit so um fünf angefangen zu recherchieren, deswegen hat es ein bisschen gedauert, aber ich habe das in zweieinhalb ja. Stunden zusammen recherchiert, Also war schon gut. Aber. Ja, Kollege,
1: ja. was meinst du, wie der Podcast angefangen hat? Da war ich noch neun Stunden am Tag auf dem Baum. Ja, ich
0: weiß, <lacht> das weiß ich noch. Das war richtig scheiße, finde ich. Ja, Mann. <lacht> so ist das. Ja, aber es, mhm. so ist das.
1: Ja, bis, bis wir halt äh, Podcast-Millionäre werden, dann können wir die ganze Zeit Content kreieren.
0: Ja, ich habe mir schon vorgenommen, fuck it, Alter, ich mache einfach äh, die, die Vorbereitung für die Folgen am Wochenende. Irgendwie nach der Arbeit am Freitag oder so. Das ist dann, glaube ich, mhm. einfach die beste, Uhr, äh, beste Zeit, um dann noch einfach das zu machen. Und dann hat man da irgendwie das gemacht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, sicher. Ja.
0: Anstatt nach der Arbeit unter der Woche wieder letzte Dulli. <lacht> aber ja, okay. <lacht> Aber es geht, ist cool. Äh,
1: mega cool. Ähm, ähm, ja, mein Lieber, wir haben doch noch was, ne? Wir haben noch den Xenotron. Ah, yeah. Yeah. Und ich habe mir gedacht, möchtest eventuell du ihn nicht mal anwerfen? Ja klar, logisch. Also der steht ja hier. Soll ich ein bisschen Riesling reinkippen? Ja, takt mal nach.
0: Der hat das also. Ach, das, der klemmt. Merkst du das da oben, die Öffnung? Das ist.
1: Ja, der klemmt Der wird schon
0: wieder viel zu lang nicht benutzt. Das ist. Ach. So, jetzt habe ich Rein da. Ja, der schluckt aber ganz schön viel. So, und daneben ist die Schnur, ne? Da ziehst du immer dran und dann geht der Ja, ja, um. aber pass
1: auf, Vorsicht, Vorsicht. Du musst erst noch den Choke ähm, auf 1 stellen. Ja. Ja. Hab's gemacht. Weil sonst, okay. kriegt, er zu viel, sonst kriegt er zu viel Sprit, dann ist das Gasgemisch nicht korrekt. Ja. Und ähm, dann noch hier den, das Plasma Relais. Da musst du auf 0,7 gehen, ansonsten stottert er zu. Ja. 0, ja? 7, ja, passt. Super, okay. Und dann kannst du jetzt ziehen und äh, an den Maschinengeist beten.
0: Oh, da muss ich aber meinen Fuß da dran stemmen. Das ist schwer.
1: Ja, ja der geht schwer.
0: Das klang jetzt aber wirklich nicht so arg gesund. Aber wir können ihn wieder einölen nächstes Mal, das ist okay. Mit Salben. Was hat er
1: ausgespuckt? Ja, sag du es mir, ey. Du hast das Display.
0: Ah, Was haben wir denn da? Moment, ich muss gerade das Display richtig lesen. Da ist Staub drauf. Das ist immer das Schwierige, ne, weißt du? Der Xenotron.
1: Ja, die Techpriester haben die Plane verzockt.
0: Ah, deswegen. die Enulians. Enulians? Wie spricht man das aus? Enulians? Enulians! Okay, die Enulians. Bist du gespannt? Vielleicht auch Enuliane? Oder Enuliane? Spricht man das Englisch oder Deutsch aus? Ich weiß nie,
1: ich keinen Plan. wie die
0: Klassifizierungen hier von den ganzen Xenos Viechern
1: funktioniert. Aber ich lese einfach ja, das mal das, ist, was der... Das ist die Scheiße, wenn man sich in die Datenbank vom Xenos reinhackt. Ja, ne? Da? Jedes Mal. Da kommen immer nur so Splitter raus. Aber jetzt, jetzt äh, ja, ja. bin ich
0: mal gespannt. Was sind das für Dudes? Also, ich äh, lese vor, was der Xenotron mir da ausspuckt. Am wahrscheinlichsten anzutreffen sind die Inolines im malfian Subsektor, was unter den Gelehrten des Calixis sektors zu der Theorie führte, dass die Inulians in eventuell von den Halo-Sternen stammen, okay? Sie sind ungefähr 1,50 Meter groß, oh. Oh. haben keine Gesichtszüge, okay, vertikale Pupillen und nur dünne Schlitzer als Mund, Nase und Ohren so Reptilienviecher so ein bisschen die vielleicht auch so Aliens ne so ein bisschen wie wir uns das vorstellen
1: ja das also das klingt für mich so nach klassischem äh, Steven Spielberg Xenos
0: ja ne so ein Alien einfach ja Keine ein Gesetze, der, die Film, weg da. ihre ja. Haut ist von einer bleichen gelben Farbe und beinahe reibungslos abgesehen von Handflächen und Fußsohlen was den Nahkampf mit Enolaiens deutlich erschwert Okay.
1: Was sie die flutschig, oder was, ja, die Kamera? Ja, ja,
0: ja, das sieht so aus.
1: <lacht> Wieso wie so türkische, eingeölte hast. <lacht>
0: was? <lacht> Kriegst mich nicht. Kriegst mich nicht. raus. Sie tragen einfache Kleidung. Was? Also, ja, gut, die sind nicht nackt. Okay. In der Regel groß geschnittene Kittel und grobe Schuhe und Gürtel. Okay. Doch der Schein trügt, den die Alien Alliance sind keineswegs technologisch zurückgeblieben und nutzen fortschrittliche Waffen mit Hilfe von Alienwissenschaften. Alienwissenschaften, okay? Xenoswissenschaften. In Kampfsituationen. Ja, also
1: Alienwissenschaften für die oder Alienwissenschaften von denen, die für uns außerirdisch sind? Ja, ich bin mir auch nicht sicher, aber <lacht> sie tragen auf jeden Fall grobe
0: Schuhe, Gürtel und grob geschnittene Kittel, aber haben fortschrittliche Waffen. Okay. In Kampfsituationen bevorzugen sie Fernkampfangriffe und Hinterhalte, wozu sie in der Regel ihre Shard Weapons mit kristalliner Munition nutzen. Jedoch benutzen sie teils auch die Waffen anderer Xenos oder sogar imperiale Waffen. Okay, Diebe! Aha, klauen unsere Waffen. Klauen ja, die sind, die sind
1: gewieft. Das, im, Im Moment klingen sie so ein bisschen wie Tau auf Wish bestellt.
0: Ja, ne, so Tau gewollt nicht gekonnt irgendwie, ne? Also, also wirklich so, wir sind die Tau nur in schlecht. Einfach
1: make it Tau, but make it Sucky. Okay. Lass mich die Hausaufgaben abschreiben, aber mach's nicht offensichtlich. Ja genau,
0: Tau in the lines. Und er hat, er hat
1: sich dran gehalten.
0: Ja genau. Die Kommunikation der Innenlines findet durch schrille Quietschlaute, also wie der Irm, und Handzeichen statt. Du bist nämlich bekannt dafür, dass du die quietschende, helle Stimme in diesem Podcast bist. Das haben wir schon mal geklärt.
1: Je ja, und immer wenn es eng wurde, war ich derjenige der... Ja. ja, ja,
0: doch. Jedoch beherrschen viele von ihnen gebrochen hochgotisch. Das ist witzig. Was sich unter anderem dadurch erklären lässt, dass die Inolayans oft als Söldner für menschliche Heretiker und kriminelle Organisationen arbeiten. Aha. Aha. Dabei ist zu beachten, dass ein Inolay niemals wissentlich für imperiale Kräfte arbeiten würde, denn die Inolayans verspüren einen extremen Hass gegenüber dem Imperium. Ja, kann ich verstehen persönlich, ne? Wenn die Wieso, was haben wir denn
1: jetzt schon wieder gemacht? Xenozid oder was? <lacht> ja, wenn
0: die die ganze Zeit auf die schießen, dann wäre ich aber auch misstrauisch, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> und zwar sind sie in einem solchen Ausmaß misstrauisch, dass es nur den Willenstärksten unter ihnen gelingt, sich in der Präsenz imperialer Symbolik, insbesondere des imperialen Aquilas, zu beherrschen und nicht in eine gewaltsame Rage zu verfallen. Okay. Mhm. Okay, okay, verstehe. Verstehe, verstehe. Aber, mein Lieber, ähm, die sind, was soll ich sagen, also. Die sind überhaupt nicht wie die Tau. Nein. Also so gar Nein. nicht, ne? Nee. Überhaupt nee.
1: nicht. Das ist. Also, was du gerade beschrieben hast, äh, wirkt auf mich. Ja, so ein bisschen rogue-mäßig, ja, so ein bisschen abgehängt in der Galaxie. Ja, ne? Also. Die scheinen auch kein großes, eigenes, kulturelles, technologisches Erbe zu haben. Weißt du, bei den, bei den Elder weiß man ja, das ist eine gefallene, aber immer noch starke und traditionsbewusste ähm, Ex-Großmacht. Und das, den Vibe kriege ich hier gar nicht. Ja, also,
0: das funktioniert irgendwie nicht. Also die, 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 ja, haben das, kein,
1: die haben keinen Hochkulturcharakter irgendwie. Das wirkt auf mich so ein bisschen wie ähm, wir haben ja vorhin den Datacrons-Podcast erwähnt, den ich mit dem Kryos mache. Ja. Und in dem Star-Wars-Universum, das er mir da beschreibt, gibt es immer wieder so Alien-Rassen, die halt einfach die Arschkarte haben. Und die siehst du aber überall in den Star-Wars-Filmen irgendwo abhängen oder als Söldner arbeiten oder halt irgendwie in irgendwelchen Bars sich am Besaufen. Mhm. So ungefähr stelle ich mir die vor. Weißt du?
0: Ja, ne, das, so ein äh,
1: ja, Die Ja, die, die, die schauen zu, dass sie irgendwie zurechtkommen. Ähm, glauben sich von anderen Kulturen alles Mögliche zusammen. Sind so wirklich. Das, das sind die, die die Kriminalstatistik vom Imperium rechtfertigen. Weißt du? Auf die kann man mit dem Finger zeigen. Auf die kann man mit dem Finger zeigen und sagen: Guckt euch den Abschaum an. Und niemand spricht über deren Vergangenheit. Wahrscheinlich wurde denen einfach nur übel mitgespielt und hundertprozentig vom Imperium. Da besteht gar kein Zweifel.
0: Ich überhaupt keinen Zweifel. Ich meine, sonst würden sie nicht so reagieren. Aber <lacht> ja. wir lesen mal weiter. Inulayens als Söldner einzustellen erweist sich schwieriger als gedacht, denn sie haben keinerlei Interesse an regulären Währungen oder Edelmetallen. Wer einen Inolaien einstellen möchte, muss erst eine Auswahl an scheinbar wertlosen Gegenständen wie Gesteinsbrocken tote Pflanzen, fossilierte Knochen, irgendwelche Weltraumtrümmer etc. zusammensuchen und diese dann dem Innolein präsentieren. Ist dieser mit der Auswahl nicht zufrieden, wird er gehen und man muss es zu einem anderen Zeitpunkt mit neuen Gegenständen noch einmal
1: versuchen. <lacht> du kannst mit <lacht> ihnen einfach nicht reden. Ich stell mir vor, ich bin so ein fucking Freihändler und versuche mit diesen Bastarden eine Abmachung zu treffen, damit ich sicher aus diesem Subsektor rauskomme. Ja. Und du gibst ihm ganz, ganz viel Geld im
0: aber der er hat einfach kein
1: Interesse dazu. So und selbst den Scheißkram nimmt er nicht, weil er mir nicht sagt, was er braucht, der Bastard.
0: Ja, der hat einfach... Also ich glaube auch, diese, diese fehlende Kommunikationsfähigkeit ist auch Grund dafür, dass sie keine Hochkultur aufbauen konnten, weil du kannst keinen Handel treiben. Ja, <lacht> ernsthaft? Also <lacht> es geht doch nicht. Also sag doch wenigstens irgendwie, ja, ich brauche Steine. So, okay. Ja. Gefällt ihm jedoch einer der Gegenstände, wird er sich einstellen lassen und den Gegenstand an sich nehmen. Aufgrund dieser scheinbar zufälligen Wählerigkeit <lacht> sich das Vorhersagen von akzeptablen Gegenständen im kriminellen Untergrund zu einer regelrechten Kunst entwickelt. <lacht> 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 Wobei Gegenstände, welche als
1: garantiert akzeptiert gelten, für hohe Summen gehandelt werden. <lacht> Geil! Ich stelle mir gerade vor, wie wertlose Stücke Treibholz, die aber eine bestimmte Form haben, so auf einmal voll Weißt du, die Diamanten in einem Sektor werden, ja, genau. weil man dann die Dudes kaufen kann.
0: Ja, so, so diese, diese lustigen Steine, wo so ein bisschen so ein Loch reingehöhlt wurde, weißt du, über die Jahrhunderte. So, ja, das nimmt er auf jeden Fall.
1: Ja, absolut wertlos, aber ähm, Schamanen äh, in, in, in Nordeuropa zum Beispiel, in der Eisenzeit, haben da drinnen Wert gesehen. Wenn du da durchgeschaut hast, konntest du ähm, quasi, äh, da hattest du einen spirituellen Filter, wenn du jemanden angeschaut hast.
0: Vergammelte Wurzel, so, das nämlich direkt. Ja. Sehr schön. Was die ihren Lions mit diesen Gegenständen machen, ist bislang ein Mysterium. Aber wenn sie sie einmal an sich genommen haben, verteidigen sie sie so leidenschaftlich wie eine Mutter ihr Kind.
1: Die wissen was, was wir nicht
0: wissen. Das macht mich müde vor allem, gib denen ein Stück Treibholz. Ja, und wenn du versuchst, es wieder herzunehmen, drückt er dir so die Augen aus einfach.
1: Und es gedaddelt dann weg ja. mit seinen 1,50 Meter, der kleine Bastard. Ja, genau.
0: Sticht dir so mit so einem kleinen Skyfall einfach so in die Augen, wenn du es versuchst. Ähm, Während die meisten ähm, inno -Lines deswegen als kindisch angesehen werden, sorgen sich einige Mitglieder des Ordoxenos, ob es nicht ein verstecktes Muster bezüglich dieser Gegenstände gibt, welches einen, dunk einen dunkleren und bedrohlicheren Zweck enthüllen könnte. Ja, ist gar keine schlechte Gedankenweise, ne?
1: Irgendwie. Ich glaube, das ist ganz normale Inquisitoren-Paranoia.
0: Ja, dass sie einfach denken, da muss doch irgendwas Böses dahinter stecken, das ist doch Xenos. Ja,
1: ganz klar. Böses im Busch. Also wenn du nicht das Denkmuster hast, bist du bei, bei der Inquisition verkehrt.
0: <lacht> ja, sonst kannst du deinen Job nicht machen. In letzter Zeit werden die Innolines immer häufiger und in immer größeren Zahlen an Seite von Heretikern gesehen. Es scheint die Gefahr zu bestehen, dass sie durch ihren unhaltbaren Hass gegenüber des Imperiums bald vollständig in den Dienst des Chaos fallen könnten. Mhm,
1: ergibt Sinn für mich, weil ist ja der große Erzfeind. Ja. Und, ähm, ja.
0: Aber, ähm, man könnte sie ja auch auf irgendwie, ja okay, das Imperium kann bei denen ja gar nichts machen, du kannst sie ja nicht besänftigen. Das heißt, wie willst du sie überzeugen, nicht zum Chaos zu gehen, ne?
1: Äh, cooles Treibholz in Massen.
0: <lacht> Lustige Formen. Hinkelsteine, ja. ganz, ganz viele. Ja. Äh, also, ist schon, also ich finde das Prinzip mit den wertlosen Gegenständen total geil. Wer ist auf diese Lore gekommen? Ich
1: finde es geil. Genial. Es sind, es sind immer die kleinen Dinge, die so eine äh, Xenos-Rasse in 40K besonders machen. Generell in jedem Sci-Fi-Ding. Ja. Jede Alien-Spezies braucht so ihr eines Ding, was sie irgendwie drollig macht. Und <lacht> das haben die Ach, definitiv... Auf jeden Fall. Großartig, großartig. Klasse,
0: ja. Großer Fan, danke, lieber Xenotron, hast du gut gemacht, mein Lieber.
1: Und mit Xenotron
0: meinen wir Lisa? <lacht> ja. <lacht> Muss man auch mal sagen, einfach. Ne?
1: Ja, sie, sie filtert ja die Rohdaten. Ne? Ja, so ist ja, das.
0: Eben. Also, ne, ist auch mal transparent hier. Ja. Yeah. Okay, super. Mein Lieber, wie hat dir die heutige Folge denn gefallen? Fandest du gut? Ja. Das ich
1: vorhin schon gesagt, Kollege. Ja, ich weiß, Kotzen. aber
0: ja, genau. Und jetzt noch ein Zehner <lacht> dran, ja, wird
1: es richtig scheiße erst. Ach, großartig. Nein, ich fand's gut, gute Einstiegsfolge. Jetzt, jetzt hast du so Gas gegeben, dass wir fast noch eine Viertelstunde haben, ey aber ist auch mal chillig wir müssen nicht immer komplett bis zum Ende gehen außerdem Sp nein
0: ja Spotlight Folgen von einzelnen Personen können auch ein bisschen kürzer sein als so riesige Themen die wir manchmal anschneiden. Ähm, ja okay. einfach mal knackig ist auch schön ja eben man muss eben. ja nicht immer man muss ja nicht immer willst du die Abmoderation machen mein lieber
1: liebe Zuhörer liebe Fans von 40k liebe Patronen und die die es werden wollen unterstützt uns doch bitte auf patreoncom ist euch oh, erwartet eine geile Community und all mögliche Schindluder. Es werden wieder neue Sonderfolgen für euch im Jahr 2023 produziert werden. Und wir freuen uns riesig, euch kennenzulernen. Ähm, haut rein, ja? macht's wie die äh, Sally und äh, erwartet keine Belohnung. Wenn ihr was Krasses leistet, am Ende kriegt ihr einen richtig geilen Job. Ich glaube, so funktioniert das im Kosmos, ja? wenn man es oft genug macht. Ja. Dann verbleibt ihr nichts weiter zu sagen, als äh, bis zum nächsten Mal, euer Irm und
0: euer Jabba. Tschüss!